0: 好，这里是展开讲讲的第二十六期长节目，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。嗯，刚刚才在说我们已经快两年了，然后这才是第二十六期长节目，说明一年可能一个月就一期，但是我们这个月依然保持了这个，就是在月底的时候能够。迅速的上两个东西的这种情况，我发现我们这个规律就是每个月初，然后把那个广播电视报录完之后，大家就会有一种心照不宣的沉默状态，大概沉默个两周，然后再就开始焦虑，然后这个月发现没有长节目，我就
2: 开始找选题，都是这样的一个状态。我觉得我们的更新速度完全建立在东亚影视圈的这个优秀作品的产出的效率上。<笑>对，就是你的意思是我们如果不更新，就说明最近没什么可看的，对吧？对对对，你看韩国韩剧已经。
0: 已经退出我们的这个讨论范围内很久了，对，已经太久没有给我们提供新鲜的选题了。好，然后我们这周聊的这个剧呢，其实我们一开始本来差一点聊一个别的剧，就是那个剧可能会更好一些。但是我会发现，我们后来会发现说，可能更好的东西它正因为它相对比较完整了，所以我们可能能讨论的空间和延展的空间没有那么大。我们这期聊的是一个国产剧，然后它可能未必有那么那么那么好，但是它可能能给我们带来一些新的就是想象的一些空间啊，或者说去讨论一些延展的话题。然后这一期我们聊的这个国产剧叫《预。四小五座，可能有很多听众也通过我们的微博发现我们都在看这个东西。我发现大家都能猜到我们要聊什么了。然后这个剧的话，嗯，它现在豆瓣评分是八点四。呃，也是一个很黑马的一个剧，在开播之前没有什么人知道它，也没有什么人看好它。呃，现在是三十六集，它超前点播已经播完了，每集大概就是四十分钟，是一个古装剧嘛。然后开播之前应该就只有，就是这个女主角她以前演过那个《大宋少年志》里面那个小景，就只有这部分的可能喜欢看古装剧的剧粉会知道说，哎，小景演了一个新剧，我想去看一下。但没有想到她播出来，可能就是我观察应该就是播到前几集。的时候就已经有人在讨论说，哎，这个剧还挺良心的，然后怎么怎么样，还挺惊喜的。然后我们今天就是，其实嗯，这部剧涉及的部分不会特别多，所以如果你没有看过这部剧的话，其实也不会有太大的影响。我觉得可能你也你可以直接从第二部分开始听，嗯、因为我们第一部分大概就是会聊这个剧嘛，然后第二部分我们要聊的可能就是延展了去聊说，因为这个剧让我们觉得比较有新意的地方，就是或者说引发我们思考的，就是这个剧里的男主角的这个人设，就是我们第二部分可能就会去聊。一些影视作品里面的男性形象，包括他其中可能投射的一些女性观众的一些期待啊等等这种。然后第三部分是一个外延环节，虽然也不知道能演什么，然后就是大
2: 概很明确会演近期的热点新闻。好的，然后大概就
0: 是这样的一个结构。所以你如果没有看过这部剧的话，你可以从第二部分开始听；如果你看过的话，肯定会更好一点。我们可以先大概聊一下，就是是什么时候开始看的，怎么注意到的这个剧，以及他最开始的一个感受是什么。王老师
1: ，我忘了。一开始怎么注意到的、嗯？是是是，洞姐发微博的吗
2: ？电视剧博主提醒你该看了、啊，但他可能他提醒我看了，<笑>然
1: 后我就去看了。我觉得，呃，我觉得跟感受跟很多人很相似。一开始看感受，他会觉得啊，这个人真的很有礼貌，就是你很少在电视剧里面看到一个这么礼貌的人。嗯、我我会感觉到。呃，舒服是因为我觉得在现实生活里，尤其是每天你面对舆论场里面，其实没有这样的人。嗯、然后你下了班，你你你不看微博，你发现一个非常舒服的电电视剧，就是里面的人是客气的、礼貌的、很温柔的，说话方式是一种，呃，有理有节的方式，是吧？尤其相对之前的一些国产电视剧，都在平凡内卷的这种大背景下，你会觉得啊，看个电视剧还挺开心的。其实就是这样的一个挺简单的一个事儿。嗯。然后之前。中间有我就发现男主角他有个挺大的特点是让我最后有一种触动，就是他一直在道歉，就他一直在说对不起。这是我觉得以前没有看到过的，因为以前好像都是那种所谓霸道总裁式的，他认为所有的男性魅力就建立在我很怎么样的对待你，是吧？然后这个男主完全是一个相反的，就是他会为自己一些嗯、呃、稍微就是你都不觉得那可能是不得体，但他会觉得有可能让女性产生芥蒂，然后他就会去写封信啊，然后或者直接就说。然后频繁说对不起，这个是让我觉得，呃，挺不一样的地方。
2: 嗯嗯，嗯
0: 我一开始看应该也就是看到首页有人在推荐和讨论，就是我刚刚说那个，是因为他是小景演的，因为我之前还挺喜欢《大宋少年志》的，而且小景跟这里面那个王宽那个 CP 不是当时也很火嘛？然后这个剧刚出来的时候，有很多人都是抱着说我倒是要看看是谁想要拆我这个 CP 什么之类的去看，然后结果看了以后发现，我觉得他首先的一个点可能还没有到说男主角的这个人设怎么怎么样的那个程度，就是很简单，他就是一个剧作还相对比较扎实，然后还讲的是一个。又带一点，就是她是女主角是仵作嘛，就是带一点悬疑性质。然后它是有，你可以通过这个剧情方面就可以去去看。然后它有一些悬疑的东西，然后再加上我觉得让我觉得很有新颖的点是，你会发现剧里面做了很多的视觉包装。就是他会用一些很视觉的东西，后期的东西去辅助去呈现这个剧情，让观众更好的去理解他。这个东西我之前只在韩剧里面感受会比较深刻，就是之前看那个猎狗的时候，他不是讲那个案件嘛，他、嗯、做很多那种图图表，像 PPT 一样去展示，就是整个的结构啊、人物关系啊等等。这个里面他也因为说有很多的这个这个后期的制作，我觉得是比较用心的，这个是很少见。就像我们之前聊国产剧，你会发现说一个用心的剧组，他好像就是。整体水平都还会不错，就是他用心的去做后期，就保证了他肯定是在用心的拍摄和用心的做剧本，这是一个很呃，就是整体拉高的一个事情。对，这个是我一开始觉得说他还蛮。能够吸引人看下去的一个点，包括里面它有一些小的情节，它其实是很刻意的在做一些反套路的事情，就它不会给你特别俗套的一些古装剧里面会有的那种剧情，它一直都在给你做那种很小很小的反转。虽然这个东西不一定像一个巨大的一个情节一样会给你一个很大的震撼，但是它会让你很舒服，确实是看起来很轻松、没有负担的一个剧
2: 。嗯。我最早注意到这个剧，其实是我注意到大家在网上对这个剧有一个非常突出的情绪，是这个剧是有一种逆天改命的感觉，嗯，就是它是一个不被重视的，然后评级很低，好像只有 B 级的一个内部的评价，然后到它被越来越多人注意到。然后我刚开始先看了一下，然后没有没有持续看下去，就先去了解一下它是个什么样。然后持续看下去是因为大家都在讨论它的男性角色嘛，也是为了这些播客，我是把它看到二十多集的。然后我最大的感受。其实是，我觉得这个剧非常的复古，就是我会觉得它是我小时候看的那种电视剧，它里面有很多。以前电视剧的那种传统，比如那样的语速、那样的讲故事的方式，后来看了一些导演的采访嘛，然后导演是一个六零后，然后是一个学院派，然后包括他自己的说话方式，都有一种六零后的那种老实和质朴的感觉。所以整体给我的，呃，感受就是他就是一个很传统的，然后很复古的。我们小时候看那些电视剧的优点，就是很多人喜欢他，也是因为他没有现在我们国产剧，呃，不喜欢国产剧的那些里面的一些问题。我觉得刚刚说到初步感
0: 受的时候，其实就已经提到了一些优点了。我觉得我们可以延展的去聊一聊还有什么印象深刻的东西。因为我我注意到是说，呃，国产古装剧好像会比现代剧更容易出这种相对比较轻的东西。就是它是一个比较呃没有什么特别宏大的一个主题表达，或者说因为正因为它跟现在我们的生活离得特别远，所以它在里面能够塞很多现代意识进去，就包括像之前的陈芊芊，包括像《赘婿》里面的一些东西，它反而是在古装剧里面做了一些很现代、很当下、很流行的一个表达。这个我觉得是是可能是古装剧反而是它的一个优势，就是因为你的限制会更少了嘛，大家不会觉得说我看这个剧的时候，我会强烈的要求你跟我的现实是要贴合得很紧的，我要要既。要求你贴合得很紧，又要求你有新的表达。现代剧、现代的这个题材的都市剧，其实会有这种束缚。但古装剧里面，大家对它的天然的预设会少一些，所以你能够做一些很很轻、很轻的尝试，或者说是一些很不一样的一个东西。呃，这个剧我觉得里面还有一个我在。在情节上或者设置上的一个特点，就是你会发现，它其实不太像那种传统的探案剧。它不是主角去主动的去挖掘一个线索，它前面大部分情节都是别人给了主角一个东西，主角就顺着往前走。而它这种顺着往前走当然是有意识的、啊，但是它它其实是一个很早就把所有的谜底或者说所有的这些嗯势力就告诉你的一个东西。它其实不存在太多的呃强悬疑感，它更多的就是这种嗯、呃。很反复多次的这种很轻的一些情节的去去去叠加呀、啊，或者说是，但你又不觉得很枯燥？就是他那个人物人物进展、啊，或者说是这个主角的这个他去应对的这种方式，你又不会觉得说，哎，好像我都已经猜到了。嗯、我觉得这个也是一个挺意外的一个点
1: 。对，其实我后来看完，我发现我其实没有当做探案剧来看，因为这类剧其实挺多的。嗯、我我是把它当做职场恋爱剧看的。嗯，他他，你看他其实故事的主题是。描绘了一个，我给他起了个题目叫《小公务员之恋》，他其实讲的是一个一心想考事业编的，对，从小地方来的小姑娘的一个恋爱故事嘛。对对对。然后他顺便描绘了一群身边的兢兢业业,业的公务员形象。他其实说的是这么一件事儿。嗯。对，所以他其实是一个，你看那个驸马爷其实也是国家公务员嘛。对对对。就是很标准的公务员。那他其实，探案在里边，我自己会觉得啊，探案其实在里边反而是一个。不是很重要的东西，它只是推动它的，呃情节走走的一个东西。我觉得更重要的东西，我自己更好奇的就是，嗯，我发现编剧在里边很认真的去写了他们什么是他们认为的温柔和礼貌，这一点对我触动最大的，因为我很少从这个角度想想这个问题，尤其其实是两位女编剧嘛，然后他们会从女性的角度去想，哎，什么是他们认为的在这个时代会被认为这个东西是能体现，呃，一个男主角或者男性角色的温柔和礼貌的东西。这个，但最后你其实又发现这个东西可能又超越性别了。就我们发现，其实这可能是人类更好的一个本质、啊，而不仅仅是从女性角度一个更好的本质。所以这一点上来，我我其实体会到以前看剧没有的一个，呃，没有的东西。当然，也可能跟我们错过了这个，嗯、呃，耽美的这个东西，我跟没有跟上耽美的发展，嗯、也可能耽美早就发展到这一阶段,段了。嗯、但是在这个
2: 异性
1: 恋里边，其实我看的很少，但是我能发现跟以前看到很多不太一样的东西，就是这个。就是，嗯，编剧呈现了一个他们意，就是这个想象中的，或者是期望的这种东西，嗯，这个是以前没有看到的，嗯
0: ，《庆余年》里面好像也没有这种感觉
1: ，对<吧>没有，嗯，《庆余年》做的就比较
0: ，它里面的男男女,男女关系还是比较的，它甚至男女关系
2: 也是第一部被诟病的一点嘛，嗯、就包括觉得林婉儿那个角色非常的刻板，对对对，嗯
0: ，还是比较传统的那种
1: 设计，所以我觉得没有去动脑子真正想象一下，就是大家。嗯就是渴望的，或者是内心想的一些，究竟是什么？嗯、这个，这个，嗯，我觉得他们编剧很好的把结合了当代生活当这个，我们可以在第三节或者第二节的时候聊。嗯，就他其实做了一个，我我觉得像镜像反转一样，他把当代社会大家对于男性最大的恐惧的那一面反过来，嗯,嗯他其实就是嗯好的一面。那这可以，嗯、呃，后来具体聊一聊
0: 。对。这个我也发现了，就是他好像不仅是对男性角色啊，就是男主角这个人设，他在整个的这个故事里，这个编剧的呃价值取向或者说他的他的观念都偏向于去塑造一些不会有本质冲突的一些人设，就是他们互相之间彼此对彼此有非常非常深重的信任，嗯，就这个信任不会被一些外部的突然突发事件去打破，这个是很难的，就是以前所有的这些情节和这种呃就是转。反转，他都建立在说一个突发事件摧毁了呃一呃一一一组人物关系的信任，就比如说这组人物关系是情侣，或者说是朋友，或者说是啊、呃、就是长辈和晚辈，就是他都会是这样的一个故事，但以及观众的情绪被很大的调动，很多时候就在于说，呃，我发现他就我以上帝视角发现了说有一个误会横亘在这两个人面前，嗯、我会觉得特别焦虑，<是>我我会发现哎他不知道事情真相，我好焦虑，然后我就很很呕血，然后可能这里面还有一个很坏的一个角色在在里面推波助澜就。观众就情绪被大大调动，但是在这个故事里面不存在这样的情节。<是>他就算有发生，就这种误会，然后这个主角会马上把它解开，<对>马上说我对他完全没有任何的不信任，你相信我，就是每次都是告诉别人你信任我，你信任我。这个故事，<是>这个故事有点像那个，就团建的时候会做那个信任测验，你知道吗？就是往后倒的时候，一定看看有没有人会接住你。<是>他这个故事里所有人都是非常相信，一定会有人接住我的这个东西。
1: 而且你能看出来是编剧非常有意识在做这件事儿，嗯，就是。就他们吵架不隔夜的，对，就当天一定要把这个事儿解决掉。所以，我们之所以我觉得聊这部剧的一个很重要的原因，就是后来就是，你想原来看那个阅读浪漫小说那本那本书，就是那本书里就说了，浪漫小说之所以描绘平和、稳定和安逸，就是因为现实生活中的争吵和不不安定的东西太多了。嗯，所以大家就会享受这种所谓的稳定的状态，人和人之间有信任的状态。这也是我觉得为什么大家会觉得这个东西。啊，三观正也好，让人看得舒服也好，有礼貌也好，就是我觉得就是现在这个社会所缺失的东西，就是我们每天日常的生活里没有的东西。嗯，嗯我们在互相撕逼、攻击，然后在这种语言的恶劣程度上已经走得非常非常远了。嗯，这个剧稍微拉回来一点，人就就你会觉得非常非常舒服。其实就是这样。嗯
2: 对，而且里面有很多的什么歌控、魅控，对各种，然后你感觉就是里面所有人是爱所有人的，<对>然后每个人都以爱他人为己任，对，就是我觉得特别突出的特点就是我来这里就是为了爱别人，<对>觉得这个是很吸引我的，<笑>而且我觉得它它里面有，即使它不是一个探案剧嘛，但但它探案那条线，我觉得它也没有做那么的一目了然，嗯、就是你已经失去了兴趣，或者说你已经完全猜到了故事的发展方向，是，呃，我觉得它也遏制了很多套路的发育嘛，包括你刚才说到的那种。就是朋友没有隔夜仇啊，让大家不会被误会左右关系啊等等。尤其是我特别喜欢就是第二十一集，那、嗯、第二十一集给我一种非常一气呵成的感觉，到最后它跟整个的片尾 BGM， 然后有一个配合，然后就有点像当年看《沉默的真相》，我记得他们非常喜欢做这种呃。因为到最后你那个 BGM 一起，相当于你的情绪被再次调动起来，然后整个跟这一集有一个互动。嗯、而且这个剧里面我非常喜欢，就是这里面没有一个女性角色你想骂她，嗯、就是不管是恶毒女二还是那种传统的使绊子女性角色在里面好像都是没有，都是没有，都是消失的。嗯、我觉得这种特别好，因为你会发现以前的电视剧里面总有一个女性会成为所有人的靶子，然后所有弹幕都在。呃，发泄对女性的，不管是苛责呀，还是二度的审查呀，就是每次有时候你看弹幕，你就会觉得是一个艳女到大爆发。就这个人其实也没有做什么，但他一个肢体动作就会引起很多人的解读。但在这部剧里面，你就觉得不仅是里面的人是爱他人，嗯、以爱他人为己人。观众好像也是非常宽容的，就是大家也被那种气氛感染到，所以你也会对里面的角色也好啊、呃，除了部分像楚河那样的角色啊，嗯、大部分角色你是对他非常宽容的。嗯，然后包。包括，其实刚才我们提到说，它里面有一些很现代的表达，或者什么。树立一些女性形象嘛，大家各种又有一些截图嘛，说什么女性女子保护女子天经地义啊什么之类。但是我会觉得这句话出现一点都不突兀，嗯、然后它并不是那种有很多剧，它是你能很明显感受到它在迎合潮流去写这些台词，会让你觉得很刻意。但是这个里面就是它是在一个很微不足道的地方，然后那个话也并没有让你觉得它是一个多关键的地方，就流露出来了。其实我我觉得这个是。你是你是因为热点加进去的，还是说你很顺畅的做出这个表达，也是观众粉能非常明显就发现的。嗯，然后、嗯、对。然后刚才不是提到说女性的，就是两个编剧都是可能是比较年轻的女孩吧，然后再加上这个呃六零后的这个导演，我觉得它碰撞出了一些很有意思的东西。比如说里面有一些是年轻女性才能想到的，比如说对男男性形象的一个在在塑造，但是它的影像其实是。很学院派的，包括他怎么用烛火呀什么的，我觉得这种新新老搭配还挺有意思的。我看一个导演采访里面，他说他看到两个男主角抱在一起，然后那个编剧就现场欢呼了嘛，然后他自己并不能 get 到那个为什么大家都很兴奋，但是他觉得啊，既然这个效果效果不错，我就放进去了。然后嗯，包括还有之前好像你你转到群里有说那个台词修改的问题，对对对就是这种新老的碰撞，我觉得嗯。各自发挥了各自的优势，嗯啊，然后我觉得这是他的一个挺突出的优点
0: 。嗯，对，说那个台词那个，我确实挺惊讶的，就是他说的意思就是很多人可能看前几集都能够发现说他的那个台词人物和口型是对不上的，嗯、就有很多人说这是怎么回事？因为按照我们往常的惯例去猜测，一般这种情况都是经过了删改嘛。但是这个真实情况不是这样的，导演的意思就是说有很多台词是现场编剧写完之后，他其实觉得那个台词不太对，但是呢，编剧又。都很坚持自己的意见，所以他们拍的时候是按照编剧的那一版台词去写去拍的。但是拍完之后效果，哎，发现说，呃，好像确实不对，然后所以就又通过后期配音去把那个台词给改掉了。就是这个，我觉得这个细节说明了一种。一种很难得的一种开放性，就是你在现场居然能够去，就是在这么紧张的一个剧组现场，你居然能够去允许去编剧去做一些试错，就这个试错成本，导演觉得说是可以承担的。我们通过这种试错，我们去进行一些成长，一一些就是在这个过程里面去学习的一个过程，这个是很难想象的一件事情。然后我觉得阿康刚刚说那个，就是观众对于这里面，因为这里面的人物没有太多的就是激烈的那种极端性，所以观众也就变得很宽容。其实，在楚河这个人物身上也有体现，就一开始他出来做了一些。蠢事的时候，大家其实都是有点不满的，但是后来很快的，而
2: 且会有人来辩解，对，很快不要这样子说，对，很
0: 又有人辩解说啊，楚河。就作为楚河他本人，他去做出这些事情也没有什么错，对,对对，就是大家其实又在换位思考，就是说我如果是楚河，我是一个在在那个前州地方的一个小仵作，然后我的我的妹妹，或者说我这个其实并没有血缘关系的我很喜欢的妹妹，然后有一个人要怎么他，然后我肯定心里也是会这样做的，就做这些事情也是可理解的，就是确实大家又因为这种不会吵架的这个东西，以及编剧有意的后来又把他拉回来一点，所以大家也会觉得说我啊，我可以尝试着去理解一个我可能平时很难去理解。的一个配配角人物，这个确实也是，嗯，感觉是整个剧的氛围去带来的一个东西。我们刚刚聊了一些这个剧可能给我们带来惊喜的地方啊，但是呃，它整个其实这个剧目前它表现比较好的，就是一个是豆瓣评分，我看关注到，另外一个是哦、呃，说一个信息，它的豆瓣评分比《小舍得》要多。就是评分的人比小舍得要多，就是因为我
2: 觉得小舍得可能很多是电视观众，是是是,是,是大家就在
0: 对着央八看，就是、对,对对对对对，就是呃，一个是这个，然后另外一个是我发现他引发的就是微博上的讨论啊 ，B 站上的剪辑很多，嗯啊，这是两个他比较。特别的一个地方，然后呃，但是他也没有能够特别的出圈成为一个爆款。我觉得对标可以对标陈芊芊那时候的那个情况，就陈芊芊当时也是因为最开始觉得大家有新意，然后一越追越追，一个是捧红了赵露思嘛，一个就是整个的剧都还算是比较表现的比较好。但这个剧到目前为止就没有这个趋势。我觉得一个原因就是男女主角的演技或者说他们这种人格魅力还是差一点，就是他不会有一个特别明确的一个标签出来，让大家觉得说哦，这个人是我没见过。它还是一个相对整体都比较平均的一个东西，然后。呃，就是另外一个，就是我觉得它本身的这个剧集的利益可能也还比较有限，它还是一个小而美的一个东西。就算有刚刚阿康提到二十一集那个，我当时二十一集播出来之后，呃，整个剧的评分往上涨了零点一嘛，它就是因为那一集的整个利益，有人说它是古代版的《沉默的真相》，就是还是有一点感人。但是它整体而言，还是一个像王老师说的小公务员的恋爱故事啊、呃，它没有一个特别大的一个格局，所以也很难在这个方面上去出圈。
2: 嗯，我觉得除了刚才说演员和就是大家在讨论比较多的是演员和明星嘛，就他没有一个明星来带动，或者说一个非常有魅力、演技又很好的演员，我觉得阻碍他的原因也是我刚才说的那种传统感，就是虽然他呃就是环环相扣啊，你能整个看下去，但我自己会有一种无法沉迷其中的感觉，嗯嗯就是会觉得探案那个部分。太多了，我甚至会觉得、嗯、啊，虽然它不是这个剧的核心啊，但是它其实整个都是有一种你要不断的，你你必须很喜欢，有点你必须挺喜欢这个类型，你要不喜欢甜宠，嗯、你要不喜欢探案，喜欢看这种逻辑性的东西，你才能往下看。就是它其实是缺缺少话题性的东西，是就是你你你传统，我刚才说它传统是好的一点，就是它没有去照着热点去写嘛，但是我觉得这也是阻碍它出圈的一个原因。嗯、另外，我觉得它其实就也是算为一种恋爱职场剧嘛，它必定是一个。很狭小的范围，我觉得大家最关心的，一定要不是跟话题相关，嗯、要么跟民生相关的东西。嗯、
0: 对，哦、
2: 而且我觉得刚刚康妮说那个也很对，就是你会发现我，我我我大概是
0: 看到十几集的时候有那个感觉，就是因为这几个人的人物都特别的。自洽就是他们没有太多关于自身成长的困惑，他们更多的是身份的困惑，比如说我是谁，我到底我爹是,是我想做什么？对、哦、我想做什么，我能不能实现我的梦想？他大部分是这样的一个困惑，嗯、他没有关于人物自自我的困惑，以至于他们这几个年轻的人，其实他们之间没有能够形成一个非常紧密的一个关系，他们都是你好我好，嗯、我爱你你
2: 爱他。他们是一群已经人格健全、健全的<长>对，已经成长完成了。嗯，嗯
0: 因为包括像后面他其实我跟那个我跟一个朋友有讨论过说。说他后面不是有那个给那个呃萧景离和那个冷月赐婚嘛？就是当时那个其实那五个人那三个人的三角关系，你其实可以玩一个猜老公的游戏，就是你其实是可以在里面更玩一玩起来一些的。但是他很快，因为他设定的就是说冷月对于那个呃男二号叫什么来着？锦艺<衣>啊，哪位对锦逸他们俩就是就是双箭头，所以我不会对另外一个人又怎么怎么样，所以这个东西就很快的就过去了，就是他没有任何往里去挖掘这几个人互相之间啊，或者说他们自己的一些困惑啊，
2: 就这都做着。或者为什么这两个人能在一起？<对>这两个人能在一起对，对，对对对他一定是性格上或者他们的价值观各方面有一个特别自洽的地方，但他这里面呈现就是结果，对，对就我们互相看上了，没有去。更深层次的展现为什么他们选择了彼是
0: 是，所以他整个看起来就是缺点那个深度的意思嘛？嗯，它只有一些表面的一些趣味，他、嗯、没有那个深层的人物的意思。嗯，嗯马老师有什么补充
1: ？这其实就是。你们说的这个，因为它的好处其实就是它的坏处啊。嗯、对我也这个感觉。它的好处就是人物过度自洽了，那不就是没有人物弧光了吗？对。然后弧光没有了，人物不就不成长了？不成长就没有戏剧性了。嗯。他其实把所有的戏剧性全消灭了。嗯、就是给人一个超稳定结构，就是不会有误会，嗯、因为误会才会带来那个张力呀、啊。一般来说都是这种。所谓的这种剧都是有误会来的，当然也非常传统了、啊。但他现在其实已经把误会消消灭了，嗯、因为经频繁道歉，因为不断的去沟通理解，然后爱情上又很果决，不存在暧昧的空间，对，所以也不存在什么男二对呃对女一的这种东西，所以非常非常果断，所以这条线也消灭了。嗯，那它呈现出来就是一个超稳定结构。呃，你的到最后的可能的问题就是只能看男女男男一和女一这种，最后他们到一个什么样的步骤啊？就是是什么样是。牵手了没牵手？抱了没抱？有
2: 没有接吻？你只有这种
1: 期待了。<笑>你其实没有
2: 对，呃，要不你期待那个案件的那个发展也行，就是、就是、总之但
1: 其实你看这个的人对这个案件也没有什么期待。我发现就是，嗯、反正他就是一个，反而很多人说是搞事业搞太多了嘛，<对>就是不搞不搞爱情嘛，就是一直在搞事业。对，所以我觉得这是一个确实是一个矛盾的地方，就是你把那些不好的东西或者大家都觉得很套路的东西已全删掉了，掉了对，但那个东西反而会带来，嗯，其实，在原来至少在原来的故事逻辑里边是给我们带来最大的冲突的。就比如说，嗯、你像这部剧里面其实一个很明显的特征就是男主其实也没有失怎么失败过，嗯，他几乎一直在胜利，那可能偶尔有些想不到的地方，但是你也知道他一定是能搞定的，能解决的，嗯、就你不会说、啊你会担心他有没有可能会会遭遇到什么结果，<对>然后你会为他心痛，连这种空间都不存在
2: 。对我觉得观众整个在这个看剧的过程当中都太安全了，嗯，太稳定了，就是你不会受到任何的伤害。就是情绪上你也不会少，你不会今天为田雨岚打抱不平或者怎么样，啊、<有>不会今天担心那个。最多的担心就是这两个人怎么还不表白、啊，或者这两个人怎么，然后他们又很快就表白，嗯、就是很快就能满足你。嗯、你刚有一个期待，对对对然后下一步就实现对对对，对对对是
1: 只看这部剧你不会生任何气，嗯、哪怕配角，哪怕反面角色都是可爱、嗯、可爱萌型的。这里边的反派角色<笑>只是粘个粘个胡子,<笑>个胡
0: 子<笑>就很好笑，<笑>是的。
2: 嗯，那我们，然后反派角色每天就说这个下属不得力，但下次依然会重用他。<笑>而且
0: 他们每次讨论剧情的时候，都有一种“还请公公明示”，就是一定要解释给观众啊，这个事情是怎么回事。然后他们两个人那个对话就非常的喜剧，就是天天都有一种这种感觉。然后那皇上天天就在那假装在那儿
2: 做一些手、嗯、沙盘，哎、不对，沙盘那个推演
0: ，<笑>沙盘爱好者，对。好，我们我觉得剧集本身差不多就这些吧，因为它确实是一个像刚刚说的，它的优点也挺明显的，但是它也同时限制了它的一些东西。然后我们第二部分可能会比较多的，就去讨论这个男性形象给我们带来的一些启发。我们可以先从就是这个剧的男主角就萧景瑜这个人物，刚刚王老师也有提到了，他有一些特别大的一些特点，我就可以先就是拿出来讨论一下。王老师可以先说
1: ，就是刚才也说过其实我对这部剧最最感兴趣的地方就是想看编剧怎么去描绘他心目中的这种所谓温人和礼貌的嘛。嗯、然后你能发现，他们我自己觉得他们非常刻意设计了几个动作，我自己还命名了，就第一个叫做递东西叙事，就这个这个剧里面非常多的开始各种递东西。第二个叫做扶手臂，其实这个剧里面频繁的扶手臂、oh. 递东西是什么？就是你能发现这两个人人物人物关系，他他怎么样去理解礼貌和温柔？就是递东西，嗯，所以你看一开始他们递东西，首先他们不接触的，很谨慎的，比如一开始那个女主角递给男主角的时候是双手的，然后男主角递给女主是单手的，但是到某一个阶段的时候就发生变化了，就呃突然之间这个嗯。呃有一次，男主觉得我忘了什么剧情了，觉得我应该跟他的关系近近一点，他突然也双手举递了，然后最后他们俩互相又单手递了，就这里面的设计特别多，嗯、就是
2: 就是像敬语和用评语那个对，就是我们俩又
1: 变熟了，所以我们可以单手开始跟你说这些东西了，这个其实特别特别多。然后还有一个情节我印象很深，就是那个男主有那个幽闭恐惧症嘛，嗯，就一般的剧情里边不都是女主拿一个手帕上来就给他们擦了吗？这个剧没有这个剧，直接他又双手把那那个手帕递给他，就你能发现这个编剧在设计这些动作的时候，都是一种非常克制的、特别小的，就是细微的动作。就原来我们去看那个所谓霸道总裁剧，要么就壁咚是吧？要么就是一种非常夸张的姿势，不知道要么就接到女主角，要么就是三百六十度旋转，怎么样去去弄？这个剧里面的所有动作就跟语言一样，非常轻微克制。有礼貌，嗯、就是他从动作上他，他他怎么想去体现这个有礼貌？我觉得这个动作就是非常很典型的一个动作。另外一个典型动作就是扶手臂，就就你能发现这部剧里没有超多扶手臂和抓手腕的情节。嗯、就是比如说，呃，是因
2: 为他们前面总要模拟那个场景，对，
1: 那个也是。然后比如说几次下跪，他怎么扶的？嗯、就是他他会在手的，就是你整个胳膊的不同的部位走一遍，他先会有扶手臂。然后他那次情情急之下抓了手腕，然后他们会拉钩，然后遇到危险牵手，<笑>然后那个还有一种拉手臂，就是不是那种情急之下的拉手臂，是那种我看那个有人说那个叫女婿拉，女婿拉，就说你不要走的那种拉的意思，<笑>就是那种拉， oh. 对，然后还有一次就是见皇上，觉得你这个。赶紧起来就，就是就是把把把那个女主角拉起来的那种副手臂，每个都不一样，就你能看出，我觉得演员一定是受到了某种的就编剧编剧的提示，说某某就在某个拉手臂的过程中，你应该轻一点或者重一点，嗯、就你能看出来，因为我很认真看了，就是
2: 有可能剧本上这是这边就写动作描写，或者我觉得是对，也有可能是导
1: 演、嗯、对，甚至有一场戏拉手臂转手腕和牵手是合在一块了，就拉了手臂，然后转了手腕，牵手。然后你就发现这种细微的小动作特别多，然后最后其实刚才也提到，就是，好像是现场那些策划给导演出的主主意，就导演问最最后是捏下巴还是拍肩膀，嗯，那些人都说捏下巴，就最后你能发现他们俩一个捏下巴一个捏脸，就这种小动作、细碎的小动作在整个剧里面特别特别多，但整个剧里边你就看不到那种大动作，当然也有那种抱住了，但是它不在日常生活里边，就好像有那种，呃，比如说和尚就。救上来的，或者是模拟那个犯罪场面的时候会有，但是其实你大量的日常生活里边这种细碎的东西特别特别多，所以我觉得这个是挺不一样的一个，就是就你能感觉到用这个动作能够体现到所谓编剧认为的礼貌，所以编剧认为可能他会觉得，我猜想他会觉得男性的某些夸张动作是可能带来危险的，或是带来一种让人恐惧的东西的。嗯，就壁咚，我觉得这个其实就是一个超级对，嗯、超级的直接打破
0: 了你的一个安全边界，对，就好像
1: 。大街上是吧？前两天那个大街上突然有人被求，就是求婚啊，或者是求求加微信什么的，就是那种感觉，好像在现代社会这种东西其实已经
2: 不太被接
1: 受了。对，大家可能更想要有一种安全边界的、有一种界限的、非常清楚的，我们一步一步来的。对对，这种东西，然后可能这种抓臂膀到握手腕到牵手，就是一步一步这种慢慢推进，可能是更适合现代人的或者现代女性观众的一种呃对于男性的要求吧。
2: 嗯，我觉得
1: 这个是。其实这个是一个挺不一样的地方
2: 。嗯，那我就说我喜欢的地方吧，嗯嗯、就是我会觉得，呃，我一般我喜欢的地方，通常是我做不到的地方。嗯，我会觉得他，呃，除了我们之前说的他那种礼貌啊，各种，我觉得他有一个特别突出的特点，是他从不埋怨别人。嗯，就是他从来不对别人说你怎么这样，你你怎么错了。就是我当时刚开始没有特别 get 到这个男主，我是看到第六集的时候我才理解你们两位。在当时的很非常汹涌的表达，就是那个守门人，就是放过了那个放过了一个很重要的线索，然后他没有一句苛责或者处罚，他只是说事发突然，怪不得你，日后盘查再小心就行了。就是我觉得这比这不是一种简单的同理心，就不是说同理心才这样子，就我觉得不埋怨别人是一种特别高级的体面，一般人很难做到，因为你那个情绪是非常及时出出来了，然后。你能那一刻就是没有这个情绪表达，你不把这个说出来，我觉得这个是我印象最深，就是你能忍住，没有任何时候你会你是蠢货的这种情绪，嗯、对于一个聪明人而言，我觉得非常非常难。嗯、然后第二就是他自己作为一个没有那么多强烈情绪的人，但他从不，但他非常尊重别人的情绪。就是很多人是我是个理性派，然后你们这些有情绪的人都是非常低级的，嗯，就是情绪化是很低级的。我理性我才高级。但这个人从头到尾都是，呃呃，他还对女主说过说你如果你现在可以再哭一会儿，嗯，我觉得这个非常厉害。就是我作为一个平稳的人，<对>但我并不会要求你一定也要做一个情绪稳定的人，而是我给你情绪抒发的空间。<对>第三个，我就觉得，呃，就是他不管自己喜不喜欢，就他对待别人的爱意都是。呃，会，我记得那个女女生为他做，呃，养鸡，他其实不喜欢鸡，他也恐惧鸡，但他不会，他不会限制限止他，他不会表达出来，他也不会制止他，他会说有劳费心了。<笑>我觉得这已经超越了礼貌，<笑>对，就是他对待别人的爱意是，呃。他能理解到那个是在表达爱意，嗯，他不会先想到自己是不是干扰到我，我的我的态度是什么。四、嗯、个我喜的地方是，他对所有人都好，嗯，他不是对女主好。嗯、我特别讨厌那种，可以举个场景，嗯、就比如说你跟你的好朋友一对情侣一起聚餐，然后这会儿上来了一，比如说上来了一杯大家都想喝的酒，他就会把那杯酒给他女朋友喝，不给其他人喝。嗯、我就觉得这个男生很没有品，嗯，但是这个人就不会做出这样的事情，嗯，就他是爱所有人的，然后他是对所有人都好的。然后女主只是爱情的那个部分而已。之前我们不是说，嗯，你当时帮我介绍的时候说她有点像那个李易俊嘛？嗯。然后其实当大家李易俊的特点就是说她没有自卑和偏见，心里不扭曲嘛，就是她什么都喜欢，什么也能做得很好。大概是当时电影那个电视剧当中有直接把这些话描述出来嘛？嗯。但是我觉得李易俊她是没有那种东亚男性的自尊心，就是她很聪明，但她有一种庶民感，就是你觉得她跟所有人都能玩在一起。然后他跟谁都有一种，你看那个那个电视剧当中，他跟很多人都在频繁的聚会，嗯，就也这帮医生聚在一起，他掺和了一脚，然后那帮人又聚在一起，他又掺和了一脚，就他跟谁的好像都没有界限感。但是我觉得这个呃小金鱼不太一样，嗯，他不是没有自尊心，没有东亚自尊心，他是没有那种自得，嗯，就是我觉得每个人心里都会。这个事儿我做完了，我很自得。就是你要按压住那种自得，但在这个人身上，我看不到他那种洋洋得意的任何的痕迹。然后他也没有扮猪吃老虎那个过程。我觉得扮猪吃老虎就是一种非常典型的，我要表达我的自，他要跟自尊心没什么关系，他要表达其实是我很我很得意。然后这个人整个呃呈现出来，他是一种贵族气质，他有种贵族气质，但他又并并不高人一等。我觉得他。总能把那一份自得给忍下来，就是他做了一个很了不起的事儿之后，嗯、他并没有脸上，比如说嘴角邪魅一笑，嗯、或者说他表现出来，哎，我很了不起，然后其他人不行。他整个人给我的感觉就是，呃，我我很棒，但是我又没有觉得我很棒，<笑>我知道我很棒，但是我就仅到这儿而已。对对，对嗯、就是就是这种，就是有效的遏制住了自己的。自得，嗯，我觉得这个是非常非常难的，因为每个人都会有一种，呃，当自己表现很好的时候，会真的会脸上会露出不一样的表情。对,对对对，但这个人就是你注意不到你的那种表情。<笑>嗯、是的，这是我特别喜欢他的地方。我发现我特别喜欢他的地方，通常我都觉得是非常难做到的地方。是就是嗯是嗯，对你刚刚说到那个照顾他人情绪那个细节，也有一
0: 个就是那个楚楚发现他妈妈是谁之后，他刻意让冷月去陪他嘛。就是他知道说哦，你这个时候可能需要一些自己的空间去消化这个东西，然后我让一个人陪着你，不让你做一些极端的事情，然后还让两个人点出来说怪不得他让我来陪你，是因为怕你什么什么，就是这些东西都是那个人物就是很关照、很温柔、很能察觉细微的他人情绪的一个细节，确实是很难得。然后我们刚之前我记得王老师有提到过，就是说到底是怎么样成长的一个人，他能够这么的。温柔和包容，就是他一定是在成长过程中受到了很多的爱。嗯嗯、然后我发现那个就是导演的采访里面，他有提到过说，原本他们给这个人物设计是他是有残疾的，或者说他的身体是很弱的，就有点像那个、啊、原著原,里是,原里是啊，就就就有点像嗯《琅琊榜》里面那个梅长苏的那个人设，就是正因为他是某一方面有明显的一个缺陷，所以说他身边的人从小到大都极端的呵护他。就是他可能是就是能解释一部分，说这个人为什么就是他有这么。丰沛的一个爱的一个支持，所以以至于他长大以后也能也能把这个东西回馈给其他人。这可能是一个后后面他改了一些，所以没有那个什么的。不过整体而言，我觉得还是编剧整体把所有人都写成是这样的人。所以只是说他在这里面，嗯，比较突出，因为他是一个这里面的一个故事的一个核心。他更多的是要给予别人更多的理解、支持和呃，就是包括去指示别人的下一步行动。他是一个安排者的角色，所以他在里面显得有。尤为的完美，然后、嗯、呃，还有一个就是当时我们我想到一个问题，就是他这种他这种没有任何就是就是很很接近完美的这种包容的这种形象，是不是特地的去讨好女性观众
2: ？嗯、我其
0: 实觉得不是，就是一个是还一个原因还是因为说嗯。他整体的这所有的人物都有对彼此非常强的信念感、他信任感，他不是说单独是为了说我为了女性观众，所以我营造一个非常完美的男性形象，他可能是对整体的所谓对人类的那个完美的那个追求，只投射到了这个男主人身上而已。然后我会发现说，嗯。这个我看的时候就没有那种特别明显的说啊，这个这个男性形象写出来，我突然在某一瞬间就觉得说，哦，这肯定是个女编剧写的，好像没有这种感觉。但是我看之前举两个例子，就是我看到那个有一个韩剧的时候，我会明显的觉得说，呃，编剧一定是女编剧，然后她很刻意的是要描绘一个理性的男性形象是什么？就是那个没关系是爱情啊里面那个男主角张载烈，他跟女主角有提到过说，他就特别明显的提到过说，啊、呃，就是他喜欢那种更复杂的人，就是他。他说：“就是，呃，因为太明快、纯粹、过分乐观的人，我觉得非常无聊。人只有了解人生的酸甜苦辣，才会变得成熟，恋爱才会有意思。只懂得甜味的人很没魅力。”就这种话，我觉得就是一个女编剧说出来，女编剧加在一个男性形象上去说出来的话，是要讨好女性观众的。但是像这个人，就肖景瑜这个人，我们之所以会觉得说他有时候好像已经好到超越了性别的界限，我觉得就是因为他。不是基于一些呃判断去说一些事情，他没有把人分成三六九等，他没有说这个是好的，那个是不好的，他是所有人我都可以包容你的好或者不好，嗯，这个我觉得是是是这个人设，嗯，已经已经超越了我们所说的那种说有一个人去虚构一个怎么样理想的男性形象去满足你的那种东西了，嗯
1: ,嗯对我自己会觉得，就比如说接着刚才说，就是我觉得情绪。在这部剧里面体现的很很明显，我看那个豆瓣热帖有个叫，嗯、呃，这部剧的中心思想就是不放任一切无意义的情绪。但我理解他说的是什么，但其实你能感觉到就是主角这个人就是，我觉得就是超越人就是、性别的一种在意别人感受嘛。其实就是刚才说这个东西，我觉得跟男的还是女的没有什么太大关系，就是人，我觉得就应该就是我之前一直一开始吸引我就是他的道歉和道谢非常多。这道歉就是什么？为什么？就是因为他能关照到别人，可能因为这件事儿有心里某种芥蒂。比如一开始的第一次道歉，就是因为他第一次听说了他父亲的消息，他就很紧张地抓住那个楚楚的手腕。然后最后他居然写了一封信道歉，我当时就很震惊这件事儿，就是他会觉得在这件事儿里面，我其实犯了错。我觉得这是就是你放到现实生活里吧，这件事其实是一件巨难的事情。首先你要对你们之间的这种交往过程有所。觉知，觉知，你要知道你们今天的交往有没有出问题，然后你要找到你自己有没有犯错，然后你还要去鼓起勇气说我要承认这种错误。那这种事情一般在日常生活里肯定会被划过去的，就是通常认为大家不会认为这是件大事儿。就我当时看的时候，你觉得男主角冲动之下抓了女主角的手腕，你觉得这件事是需要道歉的吗？我看任何剧我都没有想象到这件事是要道歉的。但这部剧告诉你这件事是要道歉的，所以我就特别震惊。然后你就看后面又又开始不停的道歉，就是求婚之后他会觉得我是不是太唐突了，我要道歉一下。然后呢，他在山洞里面觉得自己是不太磊落了，那个那个情节他又道歉一下。还有一次就是吴江误以为那个楚楚要要杀害那个小金鱼嘛，就是那个东西，然后拿剑架在脖子上，然后事后他又要跟他道歉。所以你能发现这种这种这种情节是反复出现的，就是他在意别人的感受的这种东西是。呃，就是对他来说已经成为一种习惯性的东西，但在日常生活里边，这种东西是非常非常少见的。我觉得这就是一个，嗯，怎么说不也不能说是理想化，我觉得就是一个每个人不同性别的人都可以去追求的东西，就是你确实可以经过训练在意别人的感受。我觉得这个不是一个，嗯，基因的问题，对,对,对，我觉得这个是可以通过训练得到的，这就是编辑。那个编剧呈现给我的东西，嗯、他已经把这些东西很明显的呈现出来了。就是说，人可以关照到人类的其他这些情绪。那这些情绪，其实在我原来看剧之前，我是不知道的。就很多情绪，我确实不知道。这些东西是需要你去道歉的，道歉可以让所有人都好过，是吧？包括另一种情绪就是。这部剧一大特点就是直给嘛，嗯，就他们说台词儿非常非常的直接，就是经常发现他们就一脸淡漠的说一些虎狼之词，<笑>经常是这种，然后就不在意，<对>然后说的非常直接，对，对就什么铺垫也没有，就请你嫁给我吧，哎对，然后,然
0: 后什么你心里有
1: 我吗？我心里全是你，对，就你发现这部剧，就一般来说都是就感觉非常的成年人，非常的理智的一个恋爱，你知道就是就太理智了是吧？<对>就是。就我有一项印印象非常深，就是男主还不自信，他他还他又向女女主道歉，他说你现在喜欢我，可能只是见的人不够多，对吧？如果你见了更多的人，你就发现可能我并不好，就是这种。他原话好像说，呃，我这些龌龊的心思都向你坦白，就是已经到了坦诚到一个非常极致的阶段了，就是这个人心里的 ego 可能是负的，你知道吗？<笑><就>对，就是
2: 我我喜欢你，对你有有想象，也是龌龊的,龌龊的对，这已经稍微有
1: 点。正常人不都是很自信嘛？这些东西就是觉得啊，你就应该喜欢上我，你可能天底下我们就是良配，是吧？就,就还非要给自己来这么一套，就发现这种东西就就非常的奇怪，但是你又觉得很合理，就是你确实可以在生活中做到这么坦诚。就你可以把这些你所有的觉得很虚弱的很，
2: 你确实是可以做到，但你通常自己做不到的。对，就是这个东西可以，但是不行。所以
1: 他把这个东西完全的写了出来，嗯、你就觉得他也不是超越现实的，也不是胡编乱造的，就确实是在你日常生活中，嗯，每个人都可以做的。不，这不管，虽然他是以男主角的形式去呈现出来的，嗯、但是我觉得不管男女都可以去尝试做这一点啊。这个是是是一个呃挺不一样的地方的。对，另外一个我觉得也也是情绪上面，就是他们他解决问题思维，当然这跟的是一一脉相承的，就是他不太会沉沉浸在这个自己的情绪里面。对他，比如说他发、嗯、他发现他的那个父亲死了，他就觉得 OK，
2: 我该做下一件事情<就>，<笑>我该
1: 我该怎么办？我应该给我父亲沉冤得雪。他也没说，我先哭一场，然后我大闹一场， <Okay. S 1> 跟女主角怎么样？我爸死了这种。<笑>搞一场是吧？一般不都要搞个一级沉沦一级是吧？把自己关在房子里不出来一级是吧？这种，但他这个人又没有，就是他在职场上能混这么好，他就是靠这种解决问题思维，他就很快的从那种情绪里面出来了。就这个东西，嗯、呃，我觉得也不能说他好还是不好，只是我觉得是很多现代人。追求的东西，他会觉得希望自己也是这样一个人。对对对对,对,对嗯，所以这个东西就是，我觉得他很准确的编剧，把这些现代人缺乏的东西完全写了一个反面，对，嗯、完全的镜像，真的
0: 完全是一个反。面。所以这
1: 个是我觉得当时越看我就觉得哇，这个很准啊，就是现代于就是现代人对于情绪价值的这种苦恼，还有对于情绪稳定的这种追求，他完完全全给你一个答案，就是说这个人就是超稳定的，嗯、这个人就是一个你们想要的这种情绪。情绪价值处理的非常好的一个模板，就是这么一个东西。嗯，对
2: ，就刚才说这些我都认同，但是我我有一个小的疑问，就是他对这个小金鱼这个形象的模拟，呃，不是描写有多少是来自这种，比如说跟现实的完全的这种镜像相反，还是有一部分，比如说来自于对一种传统贵族气质的描摹。因为我觉得很多传统贵族气质，什么温润如玉的君子等等，也是某种也是这样的一个形象。我觉得他可能他刚开始是参考是是是是我刚才说比较传统的方向，但后来他就加入了一些，比如说现代大家的情绪或什么的。我不知道有多少是这个部分，呃，有多少是这个部分。因为我印象很深，就是当时那个可可有转王老师那个微博嘛，他有提到说这个男主要建立在他是一个绝对权力的人设，就是。他对他本可以怎么做，但他不这么做，为么嗯、因为他有拥有这样很多的权利，<是>然后他不这么做，然后有一个背道而驰，所以会加,加深你的对他这种温柔的理解。如果他不在这个位置上，那他的这个温柔会不会是另外一种面貌？我觉得<的>我觉得存在这个问题。然后我我我当时看那条微博印象挺深的，后来我就开始看这个剧嘛，然后那个每集开头不都有一个女主以女自述的方式去回顾上一集嘛？嗯、然后他当时刚对这个王爷。呃，认识没多久的时候，他对他的一句评价是他不畏权贵，<笑>然后你知道吗？当时弹幕就说，因为他就是权贵，我的印象特别深。然后后来你发现这个剧好像有所认知，嗯、他有所认知，说王爷是小金鱼，是因为这样一个位置，嗯、所以他可以表现出一种温文尔雅的一个贵，这不是传统贵族吗？我
0: 要是有钱我也善良，对有有一
2: 点点这种感觉，但他会，他们自己会讨论，就剧中的角色会把他贵族这个身份。嗯呃，权贵这身份直接拿出来说，我觉得他们是意识到这一点，包括他会给这个男生写了非常多的平等意识，就是并不没有任何的阶层。和权力的那个形象，<对>然后我记得他们几个老师是老师和那个景逸的父亲在一起讨论说，那个小金鱼应该意识到他自己是权贵，他应该时时刻刻知道自己是权贵，知道自己是既得利益者。对他里面两个老师有直接在讨论他这个权贵身份，嗯、我当时觉得很妙啊，就是观众可能在几集之前，然后没有意识到这一点，对，嗯、然后就是比如说在弹幕当中已经有点逆反之心的时候，然后马上给你扑灭，他马上给你扑灭了这一点，他告诉你说。嗯这就是他的身份，嗯、然后他老师甚至希望他能意识到自己是这样一个权贵身份，他应该改变，嗯、他应该本来他不那么做，他却那样做了。我觉得这个是挺有意思的一点。我觉得他有可能这个角色的起点是一个对传统贵族气质的一种想象,象，是啊，嗯、然后但慢慢他可能加入了很多这种现实当中，嗯、再加上他是个偶像剧嘛，他一定会有更多理想化的层面在里面。嗯对，我觉得刚刚有
0: 说到很多这个男主角的这个形象啊，就是我们可能比较一致的，就是首先他作为一个男性形象肯定是比较完美的，而且他有很多温柔的特质，但是他又不见得是这个剧里面最核心的编剧想要表达的东西，只是说所有的东西通过他这一个人来呈现了，但是。我觉得一个原因就是因为现在大家，尤其是女性观众啊，对于这个剧集里面的男性形象，他其实是投射了更多的期待的。因为也有很多人在讨论说，诶、哎，其实女主角也是一个很好的人，可能我们对她的那个表达的欲望就没有那么强烈。不是说她不够好，而是说我们可能在她身上看到太多的是，好像觉得是本身现实里面有可能存在的一个形象，但是男主角可能反而是一个很难去。就是，就是、
2: 其实就是物以稀为贵，哎，对，有一
0: 种这种感觉，所以我觉得我们也可以讨论一下，就是说，呃，一直以来，尤其是这种题材，这种偏偶像的，或者说是这种言情的。题材里面男性形象的演变到底是经历一个什么样的过程？然后我我觉得我我先可以说一个，就是我之前看了一个，就是以韩剧为例子，就是因为韩剧里的男性形象大家能想起来的有很多很多嘛，然后可以以那个作为一个例子，就是看到说，嗯，最开始的时候其实那个男性形象是一个类似于白马王子的形象，他一出来就是要拯救你，然后女性观众也是非常想要被被他拯救，他是一个童话式的完美的形象，无论是从他的社会地位上还是。他整个的这个人物品性上，就是都是一个社会标准意义上的成功人士，但是他的这个就是呃行为，或者说是他去攻略这个女主角的这个动作，未必是像刚刚王老师提到的那么。礼有礼貌的，就是文质彬彬的那样一个形象。他更多采取的是一种比较偏侵略性的一个东西，但他这种侵略性反而会给女性角色一种安全感。包括说我们所去想的、想到的一些很传统的英雄救美的桥段，很传统的一些这种他去拯救你的这个桥段，其实他都是反而给就是女性就是。假象的是，假想的是，我现在处在一个危急的状况当中，我就需要有人给我提供的安全感，就是把我从这个危局危急的状态里面拯救出去。这是一个仰视的一个态度，就是我对于这个男性角色，我希望我是仰视他的，他是来拯救我的。这是最早期的这样一个一个版本。然后后来的话，会发现说，嗯，他其实在人物形象上也会有一些变化。早期的那个人可能就是通常都是穿着西装啊，一个财阀公子啊，就是类似这样的形象。后来有一个阶段，韩剧开始出现花美男。就是他开始出现说，对于自己外貌着装更在意的一个男性，他其实有一点偏女性特质了。就,就裴
1: 勇俊那种算吗
0: ？呃，我觉得算吧。就是就是呃，当然更典型的是那个张根硕他们那一代，嗯、就是那个时候的那种所谓的花美男，就是我对于自己的外貌，我对于自己的打扮开始更在意了。我我我开始就是，或者说我是一个在某一些方面有一个缺陷的男男性形象，包括不管是有一些那个时间段，我记得很多的韩剧就是男主角一开始是一个相对负面的一个形象，包括我记。记得呃，有有一个剧叫那个《陷入纯情》，一上来那个男主角就是一个很没有那个同理心，然后非常冷血的一个，就是一个总裁的一个形象。然后他会要通过女主角教给他什么样是温柔，什么样是呃正常的善良，就是这个过程。然后这个过程其实就是。其实就是一个平视的一个过一个一个阶段了，就是男性就是他逐渐的从一个领引领者的角度变成一个呃我们互相学习的一个一个过程，就是女性是企图要去改造男性的，包括你去想象有一个有一个题材叫契约恋爱，就是契约是什么意思？契约就是我们双方是对等的，我们是去交换一些东西。嗯、契约恋爱就是代表着就是他推翻了以前那种就是我必须要仰视你，你是来拯救我的那个东西，这可能是第二个阶段。包括我之前有想到的就是说呃。呃，就是国内有有有有一个阶段，也是你会期待这个男性，他是能够去辨别说什么样的女性是好的，什么样的女性是不好的。就是我会期待你要更更能理解女性的这个价值体系的这个判断了，也是我觉得也是属于有一点像了，你就开始对他有一个比较那个呃比较比较明确的一个期待了。然后我我看到一个。比较有意思的一个点是，这种题材里面，他大部分的这个男性，他最开始的时候会有一个所谓的叫无望的恋人的一个一个形象，就是我有一个初恋情人，然后这个人给交给了我很多东西，但是我对他有一个近乎幻想式的一个期待，然后这个时候会出现身边一个很近距离很近的一个女性，然后她才会交给我人生当中最。最真实、最重要的那一刻，就是他会告诉我说，在真实的互动当中，我的男性自尊到底是怎么样具体去建立的。然后，在这个时候，我们俩双方都彼此完成了这个这个过程，就是这是这是这这种套路，就是你会发现是这种。然后，呃，第三个阶段就是出现了一些非常超前的一些，或者说是非常呃，就是不现实的一些人设，典型的，就是《来自星星的你》里面那个东敏志嘛、嗯
2: 。对，你知道我看小金鱼的时候，我当时最大感受就是他从。两两千五百年穿越回来，对、uh, 对
0: 对对对对，对就是就是这种人，就是说他是超越一般意义存在的，他的更多就是为什么会觉得萧景瑜像，也是因为说他脸像是已经见过很多很多年，很多很多人类了，然后他就已经有那种，就是他从人就是从猴进化到人是一部，<笑>从人进化到萧萧景瑜又需要一对对对，就是这种人，就是他超越一般的意义的完美，然后又温柔又有能力，然后是完全完完全全是女性假想出来的人物，现实当中是不可能。存在这样人物的，就是这个这个这种，他、就是就是说这种强大的对这个人物的幻想背后，其实是隐藏着对现实男性形象的幻灭。嗯、就我对你现实的任何的可能性你不抱希望了，我去捏一个更更更高于你的人。但是呢，这种人物有一个意思，就是在于说他在某一些方面是很弱的。对，就是你看，像都敏俊，他是你我跟一跟你做任何的身体接触，我就会晕倒。这个东西就是完全抹杀了，就是男性最强大的那个所谓的暴力的那个可能性。就我跟你做任何侵犯你的动作，嗯、我其实自己。也会受到伤害。我觉得这个东西就已经是一种意识上的去。给男性去世了，你知道吗？有那种感觉，就是、嗯、他甚至
2: 还有一种他在、呃，比如他在生活当中是比较低能的，对,对这点也很重要是。是
0: 的，是的，就是包括像穿越剧里面的那个男性穿越到现代，然后你会发现他生活当中完全不懂这些东西，然后女主角去教他。嗯、包括像那个就外星人他来到地球要去适应，女主角要收留他，要教他，其实就变成了一个女性成为拯救者。是的，就是女性是其实虽然看起来说这个人是很完美的，但是他在生活方面一定有一部分是女性要去展现我的能力，我的不管是现实生活技能。高于你还是什么人情世故高于你，我都是有一部分需要完明,明确的需要教导你的。这可能就是那个阶段的一个男性形象已经到了这样的东西。我觉得这个是还挺有意思的一个演变的一个过程。它其实代表了说女性在想象那个完美男性的时候，嗯、一个是她意识到了现实生活中的男性的。呃，不可能，或者说是越来越让他觉得说这个差距差距越来越大了。另外一个就是他明确的知道说这个人，呃，我希望他是更少有攻击性的，而且我希望在我在某一方面是能够给他呃更多的，不管是教导还是说我能够去帮助他的，我需要去展现在这个关关
2: 感情关系里面去展现我的这个能动性。嗯，嗯刚才冻姐说的是韩剧的变化嘛，正好我想说的是国产剧的变化，就是你会发现国产剧。呃，国产剧的男性形象最早是一种非常典型，就是大男人嘛，就是成功男人，就是你要突出他的男子气概，然后很多有一些屏荧幕上有一系列这种英雄或硬汉的形象出现，然后他们总是在社会上拥有更多的权利和地位，就他们家庭生活一般是因为他在社会上的权利和地位要牺牲掉的，就。嗯，很早期很多呃，这种家庭剧都会围绕着啊，一个事业有成的男人，然后他无法平衡事业和家庭，他出轨了或怎么样，嗯、就像什么王海玲写过的一系列剧，什么牵手啊，什么中国式离婚啊，都是这样的。就这个男性好像在社会上事业一旦成功，他就会抛弃他的家庭。我觉得当时有一系列这样的男性形象，然后当时好像很多时候女主都是蒋雯丽，男主都是陈道明啊，<笑>还有什么就是一系列那种很有男性气质的演员。然后后来你们。记不记得，就是我们上中学还是,是呃呃大学的时候，出现了一系列小男人的形象。嗯，对。就是，其实这个小男人是个相对概念，相对概念就在于他主要体现在他的家庭生活上，就他们不再是我刚才说的那种功成名就的成功男人，但他们在处理自己的家庭生活方面非常擅长。比如他，们他很普通，他可能没有房、没有车或者没什么事业心，但是我对老婆非常忠诚。黄梅老师是对，我一心一意对，对我一心一意的对待他，然后很会哄老婆，也很会处理婆媳关系。然后通常这些人非常的。智慧和幽默，嗯，然后我记得当时有一系列这样的角色，比如什么媳妇儿的美好时代、裸婚时代，什么金太郎的幸福生活，就是文章啊，呃，黄磊啊。就是佟大为啊，都会有这样的角色。然后甚至你看文章还自己就自称自己是小男人，他在荧幕之外他也说自己是小男人，嗯、就是就是他们他是对应大女人的。对，他是对应大女人，然后他也是对应原来传统的那种大男人。对，大男人。那、嗯、其实，在所谓的男性权力结构中，这种人一般是处在中下游的，就是我并没有在社会上很了不起，<对>但是我家庭生活这个范围内，我能。处理的非常非常好，嗯、但这种你可以说它是一个小范围的进步，就是男性终于回归家庭了。但是你并没有觉得这样一个男性是，呃，非常非常先，就是非常意识先进的，因为它更像是一种退守。嗯，就是我在社会上好像没办法更怎么样，或者说我主动选择我退守在这样一个小环境里做好事情。而且他对老婆的那个情绪，通常是一种宠溺加一种、嗯。嗯呃，恐惧就是我又怕你，我又要宠你，我要哄着你。他其实并不是非常的尊重。就是我如果把你当真正当成一个平等的人，或者非常尊重你，我不会是你，因为你你像宠溺和惧怕都是不平等的情绪，都是不平等的情感。嗯、就是这种小男人对女性的态度，通常都是。宠溺和惧怕的结合体，你会发现是是这样的一种。然后、嗯、再往后的一个阶段，其实就跟韩国非常重复了，因为相当于是我们已经国产剧已经自己的那个生产那个套路的方式，已经好像到那儿就终止了，了就开始是模仿韩国，韩啊、然后再加上整个偶像，我觉得这个很重要的特点是偶像工业的出现，嗯、因为原来那套其实就是家长里短，就是演员在演，但是从好像。呃，一零、uh, 年左右吧，那个时期开始，因为有偶像工业出现了，越来越多的偶像开始来演这个电视剧了，然后就会出现刚才洞姐说的，就是呃韩国的那种，就是呃他其实是减了十岁，就是相比刚才说那些要更年轻，就是变成一些偶像剧的，就会出现这种花美男嘛，就是会化妆，然后懂时尚。那个时候，我觉得观众对这类花美男，除了刚才洞姐说的那些里外，还有一种身体崇拜。就是我观看他，就是就是舔平时代消费，你好像进入到了一个舔平时代，大家在消费男色嘛，就是他们一定会有那种，比如露出上半身肌肉或者大长腿，就是一定要展现这个男男性身材非常好。然后就是你会发现这种，呃，嗯，花美男其实在外表上看起来是比较柔弱的，但是他在性格上又是很强硬、很充满力量的，就是有有这样一个，就他跟传统的那种男子气概，你可以说，呃。就是外表就是好像外表换了一个壳儿，在就在外表上是一个,是一个外表上是个更接近女性的一种花美男，但是他内心还是一个还,还是一个还是一个传统，他只是外表变化，嗯、但他内心还是还是一种男性崇拜，他只是变成更更美好的肉体的男性了，对对对。然后我觉得在中国是这这个阶段其实跟韩国很像嘛，然后再往后，呃，我觉得是进到了一种少年和弟弟。嗯，就是呃，越来越多的妈妈粉和姐姐粉嘛，然后这种少年和弟弟也有一些特点，就是他们没有攻击性，他们非常可爱，然后非常温柔，然后、呃、腼腆，都是一种非传统的男性气质。然后这种男性气质，我,我觉得它最带来给观众带来的是，就是你不太焦虑了，投射的是你在现实生活中想看到的那种理想的男性。然后，但是你他又不是你的丈夫，他是你的弟弟或者是你的孩子。嗯、然后我就会很会有现在很多这种。弟弟的形象，然后他们的一个特点也是，比如说感情经历非常的单纯，然后性格很坦率，然后大家都会说呆萌啊，什么地主家的傻儿子呀、啊，什么好大儿之类的。弟弟和少年这一类的形象也是一个变化，他跟可能跟传统我刚才说的那种花美男、大男人、小男人都不一样，他变成了一个幼童化的男人，嗯、<笑>男童。<笑>到到这样一个一个一个一个阶段，嗯啊
1: ，就其实攻击性完全消失了，对
2: ，完全消失。然后他其实完全就是他颠覆了这种传统的男女的地位，嘛，嗯、就是变成了一个不太你你变成了你的孩子，<对>你的弟弟，嗯、你需要保护的对象，嗯啊。
0: 对你刚,刚说这个，我想起我那天说的那个例子，就是我跟我跟朋友聊天的时候，他就举了个例子，就是说他的那个一个一个妹妹，就是以前在因为情感当中受到了一些，就真实情感当中受到了一些来自于对方的伤害，所以那之后他就开始喜欢虚拟的，也不是虚拟的，就是喜欢明就开始追星嘛，他追追星喜欢的男性形象就是一个没有攻击力的男性形象，应该可以说吧，就是喜欢蔡徐坤，就是喜欢一个毫无攻击性的，然后看起来也很呃得体的，很很温柔的一个相。相对比较可能形象上比较偏阴柔的一个男性形象，然后他会对一个呃，就是很有荷尔蒙的、很男性的那种男明星，你看到就会感到害怕。嗯、比如说段奕宏、周一维、吴京<笑><的>，就是这种。我觉得这是一个很好的一个两极的标准，就大家可以，因为我发发现我再把身边的女性朋友去套一下，会发现大家嗯不一样，就是会也有很多人会喜欢这种非常强的荷尔蒙的男性形象。包括我看那个，就是最近看那个，我让我们在一起看《曲楚肖》，我就发现哎，会喜欢《曲楚肖》的人。就是,是嗯、就是，嗯，他的现实生活就是荷
2: 尔蒙很强。对
0: ，那那个女性她会是一个什么样？她在这个两性关系里，她大概是一个什么样的一个地位，或者说是她对于另一半的期待是什么？她会不会惧怕这种过于强的这种攻略性？她如果不惧怕，她可能就是在这个故过,过程里，她一般都是处于一个比较平等的状态，或者说以前的情感经历也是一个相对平等，且她可能会占据主导的一个情感状态。但如果说你喜欢的可能是另外一种类型的一一种，就是两极啊，我们就简单的分为这两极的话，那你可能在现实生活里你就。会害怕，或者你曾经经历过一些觉得被特别强的男性气质冒犯到的时刻，嗯，我觉得这个是一个还蛮明显的一个衡量的一个标准，它不一定完全贴合啊，但是如果是处到极端的状态的话，它是贴合的，嗯，这个我觉得也是也是比较有意思的一个点
2: 。我觉得现在大家更最喜欢的男性，可能就是我们刚才说的那种。更理想的人，他不一定是更理想的男性，嗯、那边就是温柔，然后体面和尊重，然后没有任何暴力的可能。主要我们
1: 在 B L 这块确实有点大，我们只对异性恋在说到这就是、<笑>对对对就是。
2: 就是、我们就今天讲的就是异性恋，只讲异性只讲异性恋。但是最后你说讲到那个耽美那个部分了，会会可以提到一点点吧？嗯嗯。还有就是我，我我那天也跟一个朋友聊，我说你会更喜欢这种所谓偏，因为我们会认为温柔是女性的特质嘛，嗯、我们就会说你会不会更喜欢这种更偏女性特质的人？他说他说既然我如果想去喜欢一个男性，那我就一定要感受到来自另一个性别的魅力。嗯，如果他只体现出女性特质的话，那我为什么要去？喜欢他呢，反正、嗯啊、我觉得也有道理。<笑>这就其
1: 实就在冲突当中，因为比如在在男性社会里，或者在男性群体里边，这个特质是不被对是不被认可的。对对对对对。比如说，从我们小时候的角度来说，你很敏感。然后又尤其在意别人的情绪，在意别人感受，你会被一个群体所排斥的。对，会被你会不会认为你身上男性气质太少了？嗯，你从始可能有的人从小就有一个天赋，他就是很敏感，但是,但是被扼杀了。对，他会遭到男来自男性群体一种，就是他会觉得啊，这种东西你就应该更男子气一点，你就应该放松、啊、阳刚之气，对，应该不要在意，嗯，就是让他过去，然后这个接受那些东西就好了。嗯、但是你不会说像现在呃。发展到这个阶段，大家对这个东西的探索已经到了，这个东西也许是个好东西，是吧？但是从我们那个时候，或者说我们这个年纪人的成长环境来说，其实那个东西一直是被不被认可的一个东西，嗯，对。但我不知道这个会对现实生活产生没什么影响。比如说现在的男性群体里边，会不会对这件事有不不一样的认知？就是如果他们发现，在自己的群体里面有这么一个人，他对待女性。呃、嗯，是具有女性的特质的那样对待女性，就比如说更在意别人的情绪，更能够体会别人的痛苦，甚至说可以很大方自在地说对不起这种事。那现在她会不会遭遇到男性群体或者这种男权社会的一种遏制？我觉得还是我觉得不知道，就是所谓电视剧对于现实生活的影响到底有多大，嗯
2: 嗯、就是。我觉得这不一定是电视剧的影响，这是我跟整个社会都在其实都在讨论男性气概这件事情嘛。我记得有一个英国有有一个英国英国作家写了一个书，就写男性的衰落，嗯、他就当然就指出整个这种男性气概的这种传统的定义，对当时对整个社会造成了多大的伤害。嗯、因为很多男性，比如说被认为所谓的娘，<是>然后他整个成长过程中伴随着这样的一个评论，那他会他会。造成怎样伤害，然后于是整个社会会会造成怎样伤害，然后我就会觉得，其实就是因为我们现在就应该重新定义什么是男子气概，包括前段时间不是有一样新闻吗？国家也在讨论这件事情嘛，嗯、就是，呃，其实男性气概里面也分为有害的和无害的，比如说有害的部分可能比如说厌女啊，然后恐同啊，贪婪呀、啊，暴力倾向啊等等，但它也有好的部分呀、啊，比如兄弟情谊，然后然后呃就是在。比如体育胜利当中骄傲啊和朋友的团结啊，就是少年漫当中的那种热血少年的部分，嗯、我觉得那就是很有很有好的这种男性气质，嗯、这种男性气概也不一定说只在男性身上，嗯、你会发现就是他最终都会回到说什么样的人更好的这个角度上，嗯、都会回归到这一点，嗯，嗯是。然后我前段时间不是呃呃就是《鬼灭之刃》，它当然有很多争议嘛，大家都觉得啊这个嗯动漫其实并没有什么特别之处，但是它就。嗯，取得那样就是好像是日本最好的票房嘛，然后当时就我当时找库佐老师写了一篇那影评，然后我今天在准备这播客的时候，我又想到那个评论，他就提出说，他说《鬼灭之刃》里这个主主角最大的特质就是温柔，就是。就是在在这个漫漫画最初的时候，就是把他培养成剑士。那个师傅曾经说过，说他就有一种异异于常人的温柔，所以这个孩子不太行。但后来随着故事的发展，这个温柔却成为了这个故事的关键，因为这种温柔可以拯救鬼的灵魂，可以唤醒就是鬼作为人的记忆。嗯、影评当中就有一段话去说，当其他的漫画主主角一直在战斗的时候，但是这个《鬼灭之刃》的主角一直在跟别人共情，然后这种温柔。为什么会引起那么多的票房？也是因为大家现在生活的这个网络社会充满了暴力。你做了什么事情，可能一点点不对，然后就会引起巨大的争议。然后这个大家非常稀缺这种同理心，或者说这种温柔。当然他有一句话一样很深，他说就是“不不宽容的时代，大家对温柔的饥饿感。”嗯，我觉得现在大家就是对温柔有一种饥饿感。我们刚才在录之前，就是。窦骁温柔上了热搜，热搜就是窦骁后面一个温柔，哦、因为他对他女他干了什
1: 么温柔了？
2: 就是,就是他们他跟他女朋友一起录节目，然后当然天空嗯划过一颗流星，但是没有人看见，只有他女朋友看见，然后他就非常小声的对他女朋友说，他可能是你爸爸，因为他爸爸他女朋友爸爸不是前段时间去世了嘛，然后说那可能是你爸爸，所以只有你看见，所以,所以大家都看不见，嗯、然后他很小声的去。呃，以这样一个呃角度解释给他女朋友听，因为他女朋友一直非常着急，为什么你们都看不见，只有我看见？嗯，然后当时就这个词条就上了。上了热搜，因为我发现大家其实对温柔非常非常的饥渴，饥渴，就大家非常希望看到温柔的人，也非常希望被温柔以待，嗯，就是有人能温柔的对待
1: 我，所以温柔在这个年代其实成为一种超能力了，嗯，原来可能是力量或者是所谓实现正义的手腕成为超能力，嗯、但现在<对>现在社会其实每个人都可以在网上用网络暴力或者网上所谓的正义去实现这些东西，对，而这些东西不是稀缺的东西了，嗯、力量是现在就为什么我因为我之前。也得看那个很红的那个剧，叫《经济女孩》嘛，嗯，就很火。嗯、她其实是另一面，<对>她其实就是利用报以报制报对。但但她放
2: 在了一个女性的身上，对、嗯，但她。
1: 其实就是说，现代社会人人都有自己的方式去实现这种正义。他其实说的是这个东西。那这个东西其实跟所谓的温柔就是相反的一件事儿，它是两种不同路径嘛。一种我觉
2: 得现在路径就是一种，就是你要就是以暴制暴，就是爽，全然
1: 的消灭坏人，然后坏人就是坏的，天真就是坏的，我们不用去理解他
2: 。然后我们通过就是各种方式消灭，展示这个人的坏，以及我们如何把他打到粉身碎骨，然后展现那个爽的过程。对，另外一种就是温柔。然后他是一。可能是顿式的，或者是。像一个去往了什么田田园牧歌似的那种，然后他远离这个社会，对，跟这个社会的所有这些乌七八糟的事情不发生任何的联系。对，所以
1: 不光是电视剧，所有东西你在写的稿子，你在对，所有都是，对。因
2: 为他已经是我们的集体的社会情绪了，所以他会反映到各种的内容创作当中。嗯，就像我们今天我跟阿康还在聊说，为什么袁隆平去
0: 世引发大家这么大的一个国民性的一个纪念，就说感觉就是因为他的这种特质，虽然不是温柔啊，但是他是一个恒定。的已经有点接近于神一样的一个、嗯、一个形象存在，给了所有人一种很安全安全感，就是在于说，<位>我相信有这样全然好的人的存在，嗯、让我觉得这个世界也好，这个国家也好，他是有希望的。对、嗯，所以他的去世会让我很悲痛，会觉得说啊，我好像失去了一个明确的一个像灯塔一样的东
2: 西。<是>嗯，跟他的性格也有关系，因为他比如他的小猫啊什么，对，又是温柔可爱的，嗯、他也是温柔的一个形象嘛、嗯。对，
1: 嗯、这就是纯粹，就原来我们搞的里边，我们其实有个话题就是写老人。为什么要写老人？因为老人一般就是纯粹，想通要么就是一个翻译家，一辈子都在翻译，一辈子
2: 做一件事对，嗯、为了做
1: 一件事我可以一辈子就做这件事、嗯、然后我可以不计较利益，不计较这个钱，不计较名声，不计较这个社会地位。但这种事在现代社会看来是不存在的，只有这些老人身上有，所以我们就会去写这些东西，所以大家也会对这些东西共鸣，嗯、就是跟看这，我觉得跟看小武这些电影一样的。共共鸣是一样的，你缺什么就、嗯、就想开什么，对对对对,对，人一直都是这样的，所以这个是我觉得它已经变成全社会的一种共同的这种意识了。嗯，因为可能我记得在原来。呃，我上大学时候看美剧，当时我忘了是谁说的。他说：“为什么美剧拍得这么刺激？因为当时说，在一个相对安逸的社会里面，他们就去寻找那种刺激，嗯、会把那个东西拍得特别曲折、特别复杂、特别的残暴，所以越狱 （prison break） 那种东西，嗯、所以我们那时候看的都那个，或者什么 heroes，、嗯、就是一个超级英雄把整个城市都破坏了那种东西。嗯、就是他越安逸，他就会越拍这个。但是你看现在我们的社会。”还不够刺激吗？我们设计特别刺激，刺激，每天都在吵架。嗯、那我们还想看这些东西吗？我们其实不太想看了吧？我觉得，就是舆论场现在看起来很很热闹，每天有多少人在消费舆论场这些糟粕，就有多少人在想逃离这套糟粕。嗯、那逃离的这些人怎么办呢？就一定得找一个地方去逃嘛。嗯、你去看一个就是纯粹的写一个人美美的文章也可以，你去看一个纯粹的美好的人设的电视剧也可以，或者是你沉浸在一个更美好的，比如游戏或者是。你认为没有这些呃，就是让人不舒服的东西，所以你总要找一个逃离的地方，就所谓避难所的东西，你一定是要找的。嗯，对。但是另一方面，可能你头天晚上还在网上骂战，是吧？<笑>就是一个你看起来是两个极端，<实>但它其实是一体的，<对>它就是一个<对>你内心里一个硬币里边的一个两面对。嗯
2: 。
0: 我刚刚跟王老师说的时候，我想你前一段时间那个文章，就写那个陆庆义他哥哥陆庆松的那个文章，其实就是这种代表，而且他尤其是一个男性形象嘛，其实就是这个。然后包括像之前前一段刚刚刚,刚那个阿康有提到说柯柯那个微博，我其实也想说的一个点，就是可以拉回来再讨论所谓男性形象这个点，因为我当时问了一些网友嘛，就说呃大家就是印象里比较深刻印象的这个男性形象都是什么，大部分都是韩剧里面的，就比如说第一个就是可能是那个呃浪漫的体质。是里面的男性形象，但是啊，他、呃、他有这种，然后，但是我觉得更典型的一个例子<演>就是《春夜》里面的刘志浩。就是这个是一个很典型，包括像刚刚说那个《机智医生生活》里面李易俊，然后还有之前那个《今生第一次》的那个马代表，还有就是《请回答1994》里面那个垃圾哥，就是他有大量的这些这些形象，甚至包括日日本电影那个《横道世之界》，嗯，但是我发现这些形象里面还是有一些微妙的区别，因为像李易俊当时的一个，我们可能都有一个疑问，就是他其实是一个成功人士，嗯，就他是一个呃社会地位也不错，然后家家庭嗯或者说是这个经济条件也不错的一个人，他其实也。有一点像是这个跟《小五座》有点像的是，他们的主创都对于所谓的善良的人和整个善良的社会是整个氛围是有一个。相信的，他们是相信，嗯、所以他们营造了一种没有冲突的氛围。因为，呃，机智的医医生生活也是一个没有太多，呃，所谓的强烈冲突的一个写，这是一个整体的氛围。但是，像春夜的刘志浩，其实我觉得就有一点像是刚刚提到那个温柔的反面，可能会是懦弱和举棋不定，以至于他的温柔是因为他社会地位的不够高带来的。因为像刘志浩，他就是一个普通的一个药店的一个药师嘛，他肯定不算。尤其他还是一个单身父亲，他肯定在这个所谓的东亚的这个体系里面，男性当中他是处于。不是那么被广泛认可的一类人，<是>所以他的这个温柔才会。呃，成立，对，他也成立，就是正因为他不参与这样的一个竞争，他不在这个竞争里面取得一个比较高的一个位置，所以他这个东西成立。包括像呃那个垃圾哥，虽然就是郑宇也不是长得一个很很帅的一个人，他然后给他加一些那种所谓的邋遢呀，怎样这样的一些缺点，我觉得都是就是相对比较贴近现实的一种，就是所谓说现实里面你要什么地方可以产生这种温柔，就是他可能就是不参与这种，嗯，竞争了，嗯，他不参与竞争可能会带来一些问题，就是他整。个。个人可能在某一些方面，他就无法达到，就是大家如果说普遍的人，我觉得相对于，呃，对于正就是比较好的生活，还是有一广泛的期待。那么你在这种时候，你可能就得不能说两个都要，我既要这个人，他又有一定的社会能力或者说是社会地位，又要他有这种温柔的品质。我觉得在这个社会，可能就是很难做到的一点，就是尤其是我们刚刚谈到了很多对于呃，就是。作品里面男性形象的需求嘛，我觉得可以反过来去想说，说当我们在赞颂这种品质的时候，是不是也可以想一想，如果这样的品质存在在生活中，我们是不是也很好的去对待它了，就也很好的去珍视了这种品质。如果说我们一个很鸡汤的说法，如果说我们很肯定温柔的价值，那你就得肯定温柔的反面，或者说它的,的或者温柔付出的代价。对对对对对。嗯
1: 就它附带的东西肯定是不一样的，尤其是这个社会还是男性社男男男权社会，就是你如果你的温柔代价就是丧失你在男权社会里面嗯被认可那些东西，嗯，通俗来说就就是社会地位、钱、房子是吧？这些东西如果没有，那确实如果这个那这个温柔被搁置在生活里的位置究竟是怎么样的？我觉得是一个很值得很值得去讨论的问题，对尤其这个时候，我就觉得其实这一个重要的女性节奏是非常重要的，就是。其实现在没有看到一个特别有有趣的女性角色，让他说我认可这个东西，但是我怎么去处理另外的这些东西？嗯，其实我觉得很少有这样的角色让人能看到这个东西。嗯，就是我觉得这个是一个挺有趣的，就是未来去我会去想看的这么一个角色，因为你既然鼓励了所谓的温柔，鼓励了所谓的。我们跟男权社会做对抗的这个东西，那你说它产生的这些代价，你到底能不能接受？
0: 就是它该去解决问题了。<对>现在是呈现这个价值，<对>就是呈现我去对你的这个肯定。<是>那么接下来更往深里一步，就是这个东西带来的负面的东西，<是>你要真的去要去跟社会的主流的这个东西去做一个对立了。<是>那么我们怎么去解决带来的这个问题、
2: 嗯？所以每次看到书写温柔和浪漫的时候，我都想看到说温柔和浪漫。代价是什么？嗯、而这个代价有可能还是对别人的伤害。嗯，比如说一个女性支持她<是>这个男性，温柔、嗯、浪漫、追求世俗之外的东西，嗯、那这个女性不外乎她要付出更多。嗯，她甚至要，比如说，如果他们组成一个家庭，她可能要容忍他，她可能要付出更多，她可能要承担更多的家庭里的角色等等，都有可能。嗯，嗯<对>我觉得如果写到这一面，我们就不只是在一个幻想当中，而是我们拉入到了现实。就是，如果我们也不做出这样的选择，那是是是怎么样的？嗯，因为
0: 这个其实代表的一种态度是在于说，我不再把你当成一个我的对立面去假象、假想，或者说我去我去攻击你，或者不管是攻击这个完美的男性形象，还是一个可能会有很多问题的男性形象，而是我们拉到了同样的一个层面上，我们去共同共同去讨论怎么样去组合，或者说怎么样去配合，能让这个事情变得更好。它其实更难的嘛，因为你必须得你也要付出了。嗯，你会发现这个东西不是一个呃完美的说，不管是一个呃温柔的也好，一个霸道总裁也好，他不可能。填到你生活里，你就解决你生活所有的问题啊！你必须得去同时发现他的那些阴
1: 影了。嗯，对，所以我一直很感兴趣的一个问题是，是因为可能电视剧的主要的观众是女性偏多嘛，所以我们因为很多人也说这部剧的这个人设到了一个人设天花板嘛。嗯，就是那所谓女性角色有没有产生过这种人设天巴天花板的角色？
0: 那得问男性观众，会吗
1: ？我觉得好像目前来说没有公认的一个所谓。
2: 对理想的女性或者说
1: 大家不管是男性和女性，都把自己投射到以男性形象为主的这个形象上了，是，嗯、他已经不分性别了，就是说这个人已经代表了男女同样的人设天花板。
2: 嗯，我觉得这个问题是有历史脉络的，因为在过去非常长的一段时间里，嗯、流行文化里作品最丰富、最有光彩的人都是男性角色，嗯、就女性角色一般是一个没有那么多的篇幅，然后也没有那么有光彩，更多做配角。存在，他这么长的历史脉络当中，比如说你男性角色已经写了两千年了，那你已经现在进化到了，嗯、比如说小金鱼这样角色，那你女性角色可能才刚刚开始书写，嗯、甚至现在这个书写，我带在,在最原始阶段，你你会发现有哪个女性角色让你觉得是打破了非常传统的叙事吗？其实还没有，我们现在还处在一个。很初级的阶段就是我要反对不平等，嗯、其实还没有到一个建构的阶段。对，对其实王老师刚才说那个已经到，我觉得再往后了，你才能现在你先打破这种不平等，打破这种女性一直在配角的地步，你才有可能赋予她新的叙事，嗯，她才能创造出新的光彩，才有可能成为一个我们。可以说她是个完美的或者天花板一样的形象。我觉
0: 得我刚刚想到了有有一些相对比较有代表性的女性形象，她其实都有一些共同性。比如说像《山海情》里面的水花，比如像丽香
2: ，嗯，就是丽香我也想到，对对对，嗯、
0: 比如这样的人，她她都是这样的女性，都是一个。相对所谓的就是说勇敢这一步，对，就是他们所做的都是一些主动性的东西。所以你
2: 发现了没？男性现在大家在写他的温柔，女性在写他的勇敢往前进。对对对对对，嗯、是的。嗯、刚才我们一直在讲的其实是言情里的男性形象变化嘛，嗯、但你如果拉到非常广，你就发现其实男性形象太多了，嗯、已经没有办法。用一种分类法去概括，但是女性你会发现有挺多可以概括的，嗯，因为为什么会这样？我觉得是很多女性的角色是作为原来作为男性的欲望投射。而创造出来，比如说母亲的形象、嗯、纯洁的天使的形象、嗯、蛇蝎的女巫的形象，等等，嗯、好像有几个类别。嗯、但男性你很难这样归类。嗯、一个是我觉得是历史脉络太长了，叙述历,叙述历史、叙事历史太长了；另外就是他一直站在,在主导地位，他一直是主角，所以他的形象是变化多端的。但是女性好像就是那那几种，嗯,嗯，但是确实是我觉得有一个趋势，就是大家欣赏的女性是勇敢的女性，<对>然后欣赏的男性是温柔的男性。<对>嗯，<笑>对。
0: 嗯，那么我们，我觉得接下来可以说一个。我们涉猎比较少，但是也觉得说，可能也抛出来看看有没有有没有听众能够会对这个话题比较了解啊？就是耽美作品里面的男性形象和他的这种给女性观众的一个情感的满足，是不是跟我们今天讨论这个主题也是有关系的？因为比如说，呃，我我我想起来，我看那个杨林那个《新世纪文学的重构》里面，他有一句话，就是说，呃，异性恋浪漫故事里面的男性都是一个身材比较高大、体格比较雄健的，然后他是一个对女性目标主动出击的一个一个角色。但在耽美小说里面，强健或者说高大这种特质其实不构成任何的呃直接指向，<有>对，哦、就是他他这这个东西就是对。另外一个人是不构成，一是不构成威胁，二也是不构成任何的特别。是是就他们，对他们两个人，其实就是就是平平在这个这个方面上就拉平了，体力上或者说这些方面就是平了以后，就其实就解决了我们刚开始讨论的那种问题，就是说我面对一个体格或者说各方面比我强大的人的时候，嗯、我所产产生的那种不管是之前的爱慕还是说之后的恐惧，嗯、它都不存在了。所以在这个层层面上，嗯，我们假想啊，就是说可能耽美小说里面。正,正是因为他提供了两个在体力上和这种能力上，呃，没有天然差距的人，所以更好的能够让女性观众去带入这两个人是平等的人。嗯嗯，这是一个已经异性恋需要做很多很多努力才能够去让观众相
2: 信的一个点。<对>但是在耽美题材里面，天然它就不存在这个障碍。对，而且那个我当时采访那个也是一个研究耽美的老师，他当时说。其实就是从七零年代《星际迷航》的那个同人到二次元漫画的同人，一开始都是写男男关系，一开始就不是女女关系。除了我刚才说说的这种男性有更多的这个脉络啊，就是你因为你要写同人，你肯定找两个最有意思的角色嘛，那你肯定找就是女性如果做配角，她肯定没有那么有意思嘛，所以你就找个男性。我觉得另外一面就是就是其实那个因为男性是就是但是当时默认的人就是完全体的人，你要想。探索一个纯粹的亲密关系，性别本身会是干扰项的，嗯、就像你做实验一样，<对>就是你要把所有因素都排,排除外，然后是两个全然完整的人谈恋爱，嗯、他就会
1: 更深入，他就是
2: 个更深入在探讨关系本身。<对>所以你会发现这两年有很多。包括豆瓣，你发现吗？就是爱情电影的那个第一名都是同性嘛？嗯、性因为你能会非常深入探讨,、嗯、探讨那个关系，就是性别本身不再是一个干扰的，而且很多，比如说《请你的名字呼唤我》这种，已经完全就抛开了社会标签，嗯，就是我就是纯粹探讨两个人的关系本身，嗯、我不去探讨说他们受到怎样的压迫或者怎么的，不被大家认可或者等等，嗯。
0: 对我刚想我想到的就是，也是就是，你比如说像我们可能这一年多以来看到比较好的一个爱情故事的一个文本，就是《普通人》里面那个那两个男女主角，他们其实你去看的时候，你也会剥离掉他们身上一部所谓的所有的,、嗯、所有的男性和女性的那个东西，更多的是讨就是带关系本身带入到对关系本身的讨论。嗯、我觉得这个就相当于说，呃，有一点类似于像耽美作品里面，你其实是更多的是呃，不是说。带入某一个具体的谁，嗯、具体的 A 或者 B， 而是整个的这个关系本身是让你带入的，这也是就是我觉得共通性吧。就现在我们对于一个好的呃所
2: 谓的爱情故事的标准，它其实是这种能不能给你营造这样的氛围。嗯嗯。而且很有意思的一点就是，你想想耽美的读者也好，或者耽美的呃创作者也好，其实大部分都是女性，虽然有男性啊，嗯、其实它是一个女性的社群，所以所以他在那个女性的社群当中，这种特质本身就是被。鼓励的，就是温柔这个特质本身就是被鼓励，他一定会带入各种女性的，嗯、呃，喜欢的特质、渴望的特质等等，所以他会，他会更更早会出现出我们渴望看到的男性的形象。我觉得，对我看过那个非
0: 女性作者写的耽美，好像就没有在情感上有特别多的描写，嗯、就是他那个东西好像就还蛮，就是反正偏向于
2: 对，他<对>肯定是有男性创作者或者男性。读者，但肯定是很很少数，因为没有心
1: 理动机去阅读这个事儿。就从、嗯、从男性角度来，我都不知道为什么男性创作者创造他的他的动机会是什么。因为女性我能理解，他会把自己投想投射的更好的东西去在虚构的一个东西上展现嘛。嗯那男性创作者的话，他要投射的是会是什么呢？
0: 想起那个阅读浪漫小说里面，就是说写这种小说的一般都没有男性，因为他缺乏他能够提供给女性观众所要的那些东
2: 西的特质。对不知
1: 道你要什么。对对对，根
2: 本不知道你在乎的那个东西到底是个啥。<对><笑><笑>我今天看那个阅读浪漫小说的时候，脑子里突然想起就三十而已一句台词，嗯、就说婚姻是避风港，那个是那谁当港呢？嗯、哦、
0: 就是谁都想那个谁都想避风，谁当,谁当港呢？嗯、我觉
2: 得那个阅读浪漫小说就说这一件事儿，嗯、就是因为女性在家庭里一直当港，<对>没有她那个她那个没有被满足，她只能通过在小说当中满足，那个就是他们的港。对我还有一点，我我觉得就是呃，为什么？就是女生看看耽美，我觉得还有一点是，我觉得是就之前戴锦华老师给我那个启发特别大，他就说青春期整个都是独生子女状态长大嘛，这一代的女孩其实是你既被你父母当成男孩养，你也同时是个女孩，因为他也希望你走出小城市，所谓的望子成龙嘛，所以你身上本身就混杂着两种性别。看耽美的时候，那个人就既满足了社会性的你你自己，也满足了你。本体的女性，嗯嗯,嗯，你两个人都可以带入，所以就
1: 一边搞事业一边搞搞搞情感，就这个意思是吧？
2: 对。然后上次我们不是录广播电视报，我分享了我弟弟那个，我弟弟的性格，我弟弟，我跟我弟弟之间的一些互动嘛。后来我、嗯、我,我们不是在评论区，我看到发现好多人说他跟我一样，就他弟弟也是那个性格。嗯，我觉得这点是很有意思的。嗯、就是我在想，就是呃。比如王老师说，那个小金鱼是被很好的爱过，所以他呈现出那样的一个状态。我在想，我弟为什么会呈现出一个温柔的状态？嗯、他跟我，你你要做实验来说，他跟我是同样的父母、同样的基因、嗯、同样的环境，嗯、但为什么他是那样，我是这样？我后来想，这个里面。这很有道理的，因为他是在我父母年纪比较大的时候有的。那会儿我父母已经解决了事业的问题，然后他解决了两个人关系的问题。他们在一个非常稳定的家庭结构当中出生，然后他身边又有我这样一个姐姐，又有他妈妈。他是在一个女性更多的环境当，中。一般这种小这种男男性一般都是有一个姐姐嘛，才会有一个小男孩嘛。他又在一个女性为主的家庭环境当中，然后都是比他年长的女性。所以我觉得他才会呈现这样，就他的温柔，并不是先天的，就并不是说基因变异的我弟那样我这样，我觉得是因为这种原因他才会变成了温柔。因为<是>而且你会发现那个父母他对你男孩这个投射对你投射是不一样的，对我们这一代女孩，他就是把你当成男孩养嘛，嗯，就是他即使没有把你当男孩养了，他对你寄托了男孩的期望，嗯、但是那个小弟弟他他已经没有，他已经。四十多岁了，他已经不期待说他能怎样了。我觉得我，我觉得这会造成有一代这种家庭当中出来的男孩都是温柔的特质。嗯、所以我那天看评论的时候很意外，我才发现，并不是孤立，并不是个例，嗯、很多人都会说他年纪差距很大的弟弟是很温柔的。嗯
1: ，他们的温柔就是他他们所处现实世界的投射。嗯，投出来的就是。反映他身上的
0: 东西，这个就解决刚刚也不是解决，就解答刚刚王老师说的那个说，说如果现在有一个这样特质的男性，他在现实的生活里会不会遇到那个？就是就是同同性的这个对他的批判或者说是什么之类的嘛，<对>就是这就,就取决于他生活在什么样的一个环境里。就像你们说的，他生活在一个女性比较多、嗯、或者说比对他比较关怀的一个环境，他可能就感受不太到这种就是所谓的说，在这个同性的序列里面，温柔是一个比较被贬低的一个特质。
2: 他在家里不会，嗯、他在,在学校里，在学校里他依然会，嗯、他依然会受到这些，嗯。嗯所以我还是有信心的，就是还是有一代<笑>对人类
1: 还对对对对
2: ，就是有对对对还有一代小孩会是会是温柔的啊。嗯嗯但是他的代价就是他有一个为他牺牲的姐姐，还有一个年迈的父母，<笑>还有就是他就是真的，你不觉得我们小时候，因为你想想我们那代父母结婚太二十多岁他就结婚了，嗯、他们感情是很不稳定的，他们的事业是不稳定，你就在那种不稳定当中长大，你情绪怎么稳定呢？其、就、实、是、很难。嗯、但是这一代的父母都是家里条件也好了，父母感情也好了，他他。就在一个安全的环境里啊，我觉得虽然不能一切论原生家庭来导致性格，但我觉得环境问题非常重要的一个原因的。
0: 好的，那我们第二部分差不多就到这儿，我们进入那个第三部分外延，我们可以聊几个现实的活的题材。对，嗯、就过去这一周左右的两个爆炸性新闻，嗯、一个是新演员和新元结一结婚，一个是佟丽娅和陈思诚离婚，嗯、这两个事情引发了两两波完全不同的讨论。就前者，大家就是一方面是在感叹啊、惊讶、震惊，以及有可能有有那个。那个男性觉得说啊，老婆没了什么之类的，但是大家也都在讨论一个问题，就是新演员为什么可以成为有资格，或者说他。哪方面的条件特别好，然后能够是一个会被新人级选选择的一个男性。另外一个就是佟丽娅这个事情，就是全网一边倒的，就是恭喜佟丽娅终于脱离了
2: ，恭喜佟丽娅上了热搜。
0: <笑><笑>对，就是就是非常，我觉得这这两个事情确实是一个非常对照的一个事情，就是因为陈思诚这是一个很明显不用解释，他就是一个非常传统的一个男性形象，他未必事业不成功，他甚至未必没有才华，对吧？他、嗯、甚至在最开始的时候，他们俩在一起的时候，可能佟丽娅也是喜欢的，他是这一。方面，然、啊、后现在也是一个百亿导演，对吧？非常成功的一个社会形象。但是当他被离婚之后，所有人都是在恭喜女方，都会说啊，就是觉得说你终于逃离了一个这样传统的一个男性。就他是一个不可改变的一个形象。嗯、陈
2: 思诚就是被我们刚才说这种男性叙事抛弃的一个。<笑>
1: 他他一方面很深刻的融入到一个。自自我男性叙事里边，因为我看那个梦境写的陈思成的故事，说他当时拍那个爱情剧里边，他自己总结爱情剧里边男主角特色。我觉得他就模仿了这个男主角特质，嗯、就我觉得挺有意思的。第一个，他是觉得这个男人得威武刚强，然后但是又要对这个女人温柔周到，他觉得这个男人是完美的。然后第二个人，他觉得男人应该是浪子的回头型，就是就是男人一定要对一个女人爱的死去活来，但是呢。就是、他之前有丰富的情史，但是他对，但是花心花心，对他说的是他花心，但是花心之后遇到了一个,对,一个对的人，爱的死去活来，嗯、他觉得这是有魅力的，嗯，然后他就把这个写在他的《
2: 北京爱情故事里面》里。对，然后第三，他觉得
1: 男人只只要有能力、有钱，然后就会永远受到女性的仰视，这、嗯、是他的三个观点。其实是一个非常的古典和传统的男性的认知，或者说男性社会里边男性的、嗯。他所追求的就是这个东西，就是、就是
2: 那个我刚才讲的国产剧那个传统里那个大男<笑>大男人那个部分，对,对,对,对,对就是二十年前了，对
1: ，就是他们对于情感的理解就是这种理解，嗯、然后你发现他陈思成把这个东西已经带到现现代社会了，但是现在社会里，也、嗯，你就你能发现这种叙事已经被淘汰了，大家已经不接受这种叙事了，所以就变成了一个我们所谓新演员的叙事，可能是一个更新的对,对于男主或者是这个呃。结婚的这个男主角的这么这么一种叙事，这个是其实是非常有意思的
2: 。不知道他自己有没有意识到他活在过去，因为他哈、啊，你们完全无意识，因为他不断创作出来的作品，还有他的新的发言，<对>包括他让什么张子枫的那个初吻那件事对,对对对对，他就一波一波面对大家的这个批评，那他好像对此毫无意识，因为他确
1: 实受受到了社会的鼓励啊，除了批评之外，嗯、他的钱却。小孩儿家庭全部都有了，除了现在是离婚。我不知道离婚对于他的打击来说，可能也我觉得我觉得没有对。于他失去是来说，他只是有能力，他总会有女人爱他的。他只是
2: 失去了一个女人，他换他又换了一一
0: 波，他终于回的，他觉得自己回到了一个完得单身的状态。对对对，
1: 所以就是如果南京社会不对他这种行为进行惩罚，或者永远还是奖励，他可能觉得真的是一种奖励。对。
2: 我们觉得惩罚太弱，<对>不外乎是舆论惩罚，对,对,对他
1: 就不会有任何意义。他会觉得这种我对自己的这种认识还是正确的，嗯、我仍然按照这种认识走。那确实，如果他又结婚了，是吧？嗯、或者又觉得，呃，以同样的标准实现的这个东西，那他这个叙事就会一直的延续下去，嗯
0: 。他就是那个那个当时那个段子什么，他知道错了吗？<笑>就
1: 是那种不知道，那
0: 不知道。然后然后那个相对应的就是性缘这个事情，就是我当时就很联想很多，就是我发现这两年因为结婚的那个那一波日本女女明星结婚的很多嘛，呃<对>，然后苍井优和那个山里亮太、啊、然后包括之前那个谭蜜，她也嫁给一个就是普通的一个漫画家，画家对，嗯、等等这样一些形象，你就会发现他们的择偶标准就是已经完全脱离了以前我们所说的所谓的女明星要嫁入豪门这种，他已经进入。了。到了这种说，而且他们举的例子，因为日本人就是他去描述那个东西，你会觉得特别有画面感。对，就
2: 是关上冰箱关上冰箱
0: 门的人，就是类似于这种，包括像之前那个王老师接受线演说那个普通的女孩普通的女孩<是>什么这种，<对>你就会发现他们赞赏的这种品质都是一个在生活细节里面相当体贴的一个人设，就是他可能不再说去、嗯、呃用一些。大家的一
2: 些标准去衡量这个人，他更多在意的是两个人相处的那个细节、嗯。是，嗯，关于那个普通，我本来以为就是我理解的普通，后来我一看了那篇文章，我发现他当时说，他说、嗯、新元杰以保持普通和我们保持普通是不一样的，你知道吗？<是>因为他是那样他是那样一个知名的人，<对>那样一个光彩照人的人，他要去他要去普通，是一个无法达成的境界。是他是通过自己的力量获得了普通。<是>哇，我觉得这个。我一下子就是我原来不理解，就是他说那个“普通”到底什么意思，但通过他这个阐述，我觉得，就他，突然我觉得
1: 很了不起。他我不说吗？他很会夸人。对，我就觉得他会夸人。就是你发现大家遇到这种新闻的时候，一定要去找一个男方。解说解说，解说对，为什么、嗯、为什么苍井又会嫁给山里洋介？但大家死活搞不明白，最后终于发明白，<笑>还是苍井自己说的，说他因为会随手关冰箱门。嗯、那苍这个新演员这个时候一开始也会有这个问题吗？大家会觉得你长得这么普通，甚至有人说他长得很丑。当然有人说他长得好看，这个不重要。嗯、但你看那个评论底下，立马就会有人说，但他很有才华。对、嗯，就就这个东西嘛。那我就会去讲，我就我就自己去找找找，我觉得一定是有什么原因可以被找到。你就发现他其实很会夸人，嗯、就所有人都在要求新原杰伊是我老婆，新原杰伊很优秀，就是他的周围一定很说新原杰伊你是个很优秀的演员，你你拿过很多奖，你拍的片子也很好。但是其实你看金贤姬这个人，他不是这种人格，他希望自己不要受到那么大的关注，<对>不再被大家那么的期待，因为那些期待显然会给他带来压力。但是没有人看到，但是新演员这个人看到了，他居然还写到文章里去了。嗯、然后他居然还用了一个很，在写作者看来很很煽情的东西，就是你就是一个新金贤姬小姐，就是一个很普通的人，嗯，就是而而且我看到我欣赏你这种普通，我看到你作为想成为普通人这种努力。嗯，就是这种东西、嗯，夸人夸的到点
0: 子上了。对你夸人夸的到
1: 到点子上，是、嗯、比如易烊千玺拍了一、那个。
0: 好了，嗯，你不宝贝，你好棒
2: 。对你，你夸这个，这个、作
1: 为任何一个创作者来说，我夸这个不会让我感到很幸福吧？对，就是你，因为你没有夸到我真正让我自豪的点上，让我或者我
2: 努力的点，上，对我努力的
1: 点上到底在哪？那肯定不是宝贝回来了嘛？回来这点有什么可夸的，是吧？这种就就戏拍完了呗，或者怎么样？对，那像新人节一样，你夸新人节小姐，你很美丽，这种事情没有意义嘛？嗯，就是那你能发现，这些人其实，我觉得跟小五座里边人。真是,是有相关性的，就是他能很明确的看出你内心或者目前来说你最在意的是渴望的东西你,你渴望的东西是什么，嗯、你你你想逃避的东西是什么，嗯、然后我告诉你 ，OK， 没关系，你可以逃避，嗯、是吧？逃避不可耻，嗯、所以所以他就其实我们之所以觉得有意思，就是这个剧和这个现实生活又产生了一个勾连，然后你能发现、嗯、这件事居然是真的可以发生的，<对>这个点确实非常有意思啊，<对>就是。
0: 因为他当时那个就是虽然逃避虽然可耻但有用，里面他没有把新垣结衣塑造成一个高高在上的女性形象啊，但他在里面其实就是赞扬了他。里面有一段台词我印象很深刻，就是他在夸那个新演员可爱，他夸了很多次，就是好可爱好可爱，就是你在发现他里面就是在称赞这个人的这种特质。然后这个句子很有意思，他又。把这个东西变成了现实，现实里面发现，哎，这个人真的会这么大的去肯定这个人，不管是他是才华还是温柔还是什么，他<是>就是一个现实可行的一个案例。是，嗯、所以你
1: 再回头看那个剧，你发现那个剧还真的很现实的一个剧。你当时其实没有人，反正我看着我不会相信，现实生活中真的就就会发生这样的事儿、嗯。对，但其实就是可以发生这样的事儿。对。这个也就是我们刚才说的，其实提到了一点，就是现实生活中真的出现出现了这样一个男性的时候，女性会、嗯、会怎么样？嗯，对吧？就他可能，但是你看，如果我们放在现实生活当中看，新野结衣本来就是有很好的条件，首先他不缺钱，嗯、他也不缺社会地位。嗯、对，那其实这个这个东西他已经很好的解决了。当星野本身他也不是那种缺钱、嗯、缺社会地位的，嗯、只是相对来说不是一个大家想象当中的一个更社会地位更高或者是更帅一点的怎么样的一个人。但是他们俩其实。我我只能说，他也没有特别大的代表性了，就是因为他们俩本身已都已经,已经算是成功人士了。对对对对，对嗯、这些东西，比如物质上的东西，其实对他们影响要非常的小。他至少比刘志浩和那个
0: ，嗯，对、呃，李静人，对对对，对对对
1: 比他们要、嗯、要小很多这种困难程度。对,对,对，对嗯、就是，所以这种也许在这种所谓的知名人士或者已经成功的人士之间，反而更容易发生这种所谓更。我不知道更纯粹的，因为他去
0: 肯定他，其实刚刚说的嘛，他去面对的那个阻力是小的，对，就是你去肯定这个价值，你不会背负太多的东西，因为你没有被别人伤害到的，你其他都被满足，你只需要去
2: 寻找这些特质，对对,对
0: 对对对，其他的东西都解决了嘛。是的，我刚刚又想起那个，因为想到日本的这些，想起那个之前那个大恋爱里面那个，就是就是那个女主角喜欢上示意这个人设，就示意也是里面一个非常就是。他是做搬家的嘛，然后非常底层的一个形象，然后男女主角长得也很一般，对吧？女主角喜欢他，但是当时那个故事也是，我当时觉得说还挺真实、挺可信的。就是当时有人就跟他说，跟女主角说啊，你你这个人就啥也除了温柔和温柔和什么来着，啥也没有。然后女主角说，我只需要这两个，就是因为、嗯、一定程度上也是因为这个女主角她也是一个已经被满足了各种其他的东西，她其实反而更欣赏这类的品质，因为这这个东西在她的那个圈层条件里面是更稀缺的。就她接触的，包括李金元也是，我接触到的是一个很。成功的，但是却没有任何人性的，没有任何温柔的，不能给予我情绪支持的一个男性形象。那么这个时候，我就会转而去寻求一个能够
1: 呃给我提供这种东西的一个形象。是嗯，释义这个也很有意思，释义在日本那个文学是个梗。
2: 嗯，就是
1: 因为后来因为有他演过类似于很多这种角色嘛，很多这个呃。上那个女演日本的女演员上综艺节目，都说自己
0: 理想型是失忆，<笑>然后那个主持人就<笑>啊，就是就是一副你不要给我装了，就是
1: 就就就变成一个梗了，也很有意思。就是说你也能反映出<笑>大家其实并不相信你真的会喜欢失忆那样人，嗯、虽然他是一个温柔所谓的代表，嗯、对，就所谓。只是一个场面化，觉得我其实是能够理解这种温柔的这么一个人，嗯，就大家对这种人的人设的，就
0: 是至少他传递出来信号说我是失意也可以喜欢的哦，你只要做到像他一样温柔，我也可以喜欢上你。他其实是这样的一个信号，对,对吧？可能现实生活里未必他会这样做，但是就说明大家去传递这个信号已经是一个，嗯，值得被肯定的事情了。我已经可以告诉所有人，我是这样的一个人。
2: 嗯、是，嗯、对这个还，而且好像苍井优和新垣结衣都直接表达过说。之前就说过，我要择偶的话，一定找温柔的人。嗯，我觉得温柔温柔可能会是将来的一个非常重要的择偶比较、嗯，你
1: 知还可以。嗯
2: ，而且日本是不是因为有温柔的传统？我们其实没有一个温柔的传统。好像是。嗯，我那天就是突然有一个瞬
0: 间，就是在准备这个过程的个瞬间里，我突然共感了杨笠，你知道吗？就是我终于知道杨笠，就是他为什么就是、嗯、虽然说表面上一直在说骂男性骂男性，但是当有男性攻击他的时候，我觉得他内心一定非常也不是非常，啊，就是可能会有委屈的情绪。就是他其实反而是非常爱男性的那个人，对，所以他对你会有一个期待，就在于说你其实只要做到这么。这么一个标准，我对你就已经很满意了，我就已经会给你投射很多的爱了。但是你却连这样的标准都做不到，我对你实在是就是有一种恨铁不成钢。对对
2: 对所以他其实是爱惨了男性，所以才会。爱啊，<对>他一是表达说我：“我<对>我多爱谈恋爱一个人啊。对对对”他从小就是那种在电视前，我采访过他嘛，他说他从小最爱干事就是看电视，对对每天都看的头昏脑胀的，就是因为他。投射了大量浪漫的想象，然后一进社会当中发现遇到是这个样子，<笑>就很受挫折。对对对，它其实是一种鞭策，就是在于说你你稍微再努力一点
0: 点，然后就可以了，就是这种感觉。嗯、对
2: ，还有我其实很想说，但这个没啥关系，就是我很讨厌“搞事业”这个词。搞、嗯、<笑>事业？为什么？就是就是每,每次我觉得搞事业有一点对，呃，之前比如说恋爱脑的矫枉过正，哦、你不觉得吗？哦、就是我觉得搞事业是在鼓励一种你成功就行了，嗯、就是我觉得搞事业会成为对女性的二次压迫。就是你现在你不能这么恋爱脑啊，你要搞事业，哦嗯、你要事业成功。经常大家看一个剧的时候啊，终于不谈恋爱了，搞男女主都在搞事业。哦我觉得很烦，就为什么这个女生，这个女生好不容易从性别压迫当中走出来一点儿，哦、你现在还要求她在社会当中必须成功？嗯，嗯她她不能不成功吗？她不能就好好的谈恋爱吗？她当然可以啊。哦
1: ，那其实这部剧处理的挺好的，嗯，因为这部剧他把事业跟爱融合到一起，非常好。对，你看这部剧的核心就是我很尊重你的事业，就是这个男主角一直很尊重这个女主的事业，嗯、甚至他们的这个询问语言是。基于事业的对，就非常好笑我。我喜欢你的头颅，对，而且有一个很好笑，他们俩对话全是基于他们的专业技能的对话，对,对,对但是实际上在表达哎，有,有一<对>有一句我印象很深，他说：“那活的你管，死的我管，不死不活的我们就一起管。”这世界上还有什么是我们管不了的？意思他是不做嘛？但其实你看这句话表达意思是你做你擅长的事情，我做我擅长的事情。如果我们都不擅长，我们就共同面对嘛。对上就说这句话嘛
2: 。我真的觉得心潮澎湃，知道吗？然后他大量的这
1: 种语言是用事业的这种角度来说的，但他其实是表达爱情，所以这个非常
2: 好就是好像两个人有一种只有他们懂的语言，其他人都不懂，然后会有一种他们的连接变得更紧密。所以，他其
1: 实没有分开。所以，我觉得不认同。一点，就很多人说这部剧一直在搞事业，就最后一点搞。<对>他其实把事业，就他这个编剧其实是用事业去写感情了。嗯，就他们大量的感情融入在事业里面，你看他在聊事业，其实是在聊感情。所以他们就是事业是他们搞感情的这个语言，
2: 对，就是,是这
1: 样的。<对>所以你仔细看里面大量的这样话，<对>我记不得很多，但是很多都是这种。第
2: 五根肋骨还是第
1: 什么肋骨？你就感觉就是，就我看有个人评论说，是一般人说就是男男主宠爱女主是说。你想要什么我给你。嗯，这部剧的处宴方式是，你想宴就宴吧，嗯、<笑>就
2: 是对,对，<你要 S 2> 先宴丈母娘，再宴<笑>公公，就
1: 很好笑。<笑>这部剧还有说到一个是音乐的问题，我刚才忘说了，就是一到这种环节，就是所谓男的觉得、哎、你想宴我一定支持你的时候，他就进一段 BGM， 你知道吗？你,你可能没有注意到，我就跟那个《春夜》里面进那个 No dare Direction a r e d 一模一样。
2: 就,<笑>就记得当时弹幕还说<情>他们终于有专属的 B G M， <对>、嗯、只要一
1: 开始展现他这个男主对女主温柔面，那个那个 B G M 就出来了，就是一段钢琴加什么的，时候，我听了，嗯、特别有意思。所以他那个制作的，就是我觉得就就特别有意思，就是他其实没有分得太开，对对对就是一般人喜欢说。你恋爱脑搞得太多了，好像是一种批判嘛。就<对>是天讨谈恋爱，你这个专业技能又不行。但这部剧其实女主一直在展现专业技能啊，一直我说这就是国家公务员的一个群像嘛，就是她的技能是非常非常强的。嗯，对，所以她甚至用技能谈谈恋爱。你看，首先她能发现王爷胃病。我觉得跟他是五作是有关系的，<笑>还有他还发现王爷有幽闭恐惧症，因为他观察能力特别强。你发现没有？这个就是这个人，如果他没有这个专业能力，他其实他的这种爱人的能力他也会减很多。就是他会把这个东西，你所谓的事业跟这个你爱人的能力结合的很强。所以为什么最后，呃，我能理解编剧把这个人说，呃，小五作说，那我就辞掉这个五作身份。他是非常重要，因为仵作这个身份对于这个女主角来觉得说是非常非常重要的一件事情。她<对>整个认识世界就是通过他的职业去认识的，对，她爱人其实也是通过他的职业去认识的，<对>所以整个他的职业，我觉得这个这部剧特别好，就是他把事业确实提到了一个。嗯，非常重要的地步，它不是一个可有可无的东西，嗯、它是我安身立命的东西，<对>它是我认识世界的一种方式。嗯<对>，这个我觉得跟以前的相比，嗯、对于就是整个剧对于女性事业的看法，我觉得也不太一样，不,不一
0: 样。<吧>你会发现，嗯、因为这个女主角，比如说她正式的，就是注意到男主角是。他他感到雀跃的第一个点是，他肯定我的工作价值。对,对他先肯定了我的工作价值，我才觉得哎，他这个人不错。<对>然后才进展到所谓的男女说<对>啊，他把这个帕子给其他女性了，<是>我心里会吃醋了。是就是这是第二阶段，就是但是一开始就双方对于彼此的那个工作能力是建立在一个非常强烈的一个认可之上的。嗯，这个也是他能够紧密的一个
2: 基础。对我觉得以后再写，比如说。刚才我们在讲说，女性现在女性叙事还处在我先打破不平等，嗯、然后让让自己成为主角嘛？我觉得接下来应该创造一些新的女性形象。我最我最畏惧看到的就是看到女性的成功，就只停留在女性的成功，哦、只是把所谓的男英雄替换成了女英雄，嗯、但本质逻辑、故事逻辑没有任何的区别，嗯、不外乎是女性的超级英雄，对吧？嗯、我希望看到是女性的成长。好，那我们今天这期差不多就这样吧。然后，而且你觉得咱们这期节目其实是。嗯、呃，消除男女对立。对啊，我们我,<在>我觉得就是这个赞扬、鼓励，<是>以及发现了一种，是<笑>就是<男>就是,这方式是就是就是希望对，希望<对>大家都都往那个普通人类就是应该
0: 具有的标准品质去靠一靠。大家都成为温柔的
2: 人，对，就是健康
1: 人类，对，对对就是一个健康的人。然后你的成长过程中没有受到伤害，被被人爱过，然后。
2: 但是没关系，就算你被人伤害过，你依然依然有这个能力去。我最害怕就是你没有被爱过，所以你就不行了，不行这样。应该说，你就算没被爱过，你也可以创造一个新的自我。对，嗯嗯，你也可以成为温柔的人。温柔是可以，我们跟刚才说了，温柔是可以训、训练、可以习得的。嗯嗯，而且我们赞美了新的男性形象了，对，希望大家都努努力，都努力，靠向他靠龙
0: 。好的。那我们这
2: 期非常昂扬
1: 的就这么结束了，他喜欢唱
2: 。大家下歌
1: 再见，拜拜。神秘感，闪光灯，他不习惯，讨厌别人不负责任的伴。